0: Velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em guarda.
1: Olá, aqui é a Sora!
2: E eu sou o Editasaka, o
0: Velho. Então pegue suas armas que hoje nós vamos falar de Chrono Trigger.
3: jogo velho podcast
0: pessoal, finalmente falando de RPG aqui no Jogo Velho Podcast, o pessoal cobrava pra caramba, uns queriam Final Fantasy, outros queriam Fantasy Star, outros que cada, cada hora eram... Um, um, muitos queriam Chrono Trigger... Chegou a hora, né? Podcast de, de RPG não é fácil fazer nessa né? rede Tem que preparar bem antes, né?
1: É, principalmente porque RPG é um jogo que demanda tempo, né? É um gênero de jogo que você não consegue zerar ele em um, dois dias. Você tem que ir jogando, tem toda a história, então. Geralmente também o background desses jogos é bem avançado, tem um monte de coisa, então é difícil fazer episódio de RPG assim, né?
0: Pelo menos fazer com uma frequência grande, não é? Tipo. É. Um outro de gente recentemente, que a gente pega ali, zera num diazinho ali, pronto, vamos gravar. Tem que jogar o jogo, se bem que eu, vou, eu já vou confessar já já uma falha minha aqui, mas tem que jogar, tem que ter uma noçãozinha do que você vai falar e, e demora, né? São jogos longos, assim. Acho Sim. que mais difícil que Chrono Trigger é só Rista, cara, que é um jogo com camadas, <risos> profundidade, assim, sabe? É um jogo que dá pra fazer várias, várias partes, assim. tá parte 1, parte 2, parte 3.
1: Esse vai ser demorado, porque a gente vai ter que <risos> descobrir o que, que vai ter pra falar, né? <risos> a
0: Sora, você é muito malvada comigo, Sora. <risos> o o Matheus troca ideia comigo o dia inteiro. O, pra quem não sabe, Matheus, marido da Sora, troca ideia comigo o dia inteiro. Já gravou TV de tubo com a gente aqui. Sim. E é mó doce comigo. A gente troca, pô, me elogio, elogio ele, a gente fica rasgando cedo. Aí vem a Sora e me bota pra baixo, cara. <risos>
2: Cara, que tristeza, Eide, que tristeza. gente tá feliz com esse episódio, né, Eide? Na verdade, ó, ó, dessa vez a gente nem pode falar mal de Histar, hein, porque Histar vai estar na próxima revista do jogo velho.
1: É verdade, tá na capa lá.
2: Eu levantei a bola pra
0: você cortar aí, ó. Levantei a bola pra tu fazer o corte pois aí, é, cara. Pois é, meu garoto.
2: Cara, o que vocês acharam da capa lá do Sonic?
0: Tá linda. Eu acho que é a
2: capa mais bonita até agora, na minha opinião. Mais bonita que a do Chrono Trigger? Putz, aí não sei, hein.
0: Eu, eu, eu tenho que admitir... Que eu não tenho essa devoção tão grande Hoje eu vou, eu vou apanhar hum. Com o Chrono Trigger assim que o pessoal tem Eu, eu acho, até concordo que talvez seja um RPG ah, Falar que é o melhor Mas um dos melhores Top 5 todos os tempos com Beleza mas eu não tenho esse negócio então ficou muito bonita aí de parabéns a arte original muito bonita a sua a sua adaptação ali o background fundo tal textura maravilhoso impecável mas eu acho que você usou tão bem o branco no fundo do Sonic que muita gente teria medo sabe Olha a gente fazendo um podcast de designer aqui. Né, <risos> é, eu achei que achei que você mandou bem cara não ficou ficou muito legal os elementos ali da da da, da arte original é, japonesa aquelas aquelas sei lá aqueles desenhos bis,
2: psicodélicos lá Achei tudo maravilhoso, cara. Você sabe que eu fiz isso com a do, do Mario também, né? A capa da revista sim, número 1 um é a sim, capa sim. japonesa do Mario World. Então eu falei assim, uhum. pô, se eu fiz com o Mario, tem que fazer com o Sonic. Senão o pessoal vai falar, ah, tá privilegiando, que safado. Então eu segui a mesma <risos> ideia.
0: Pra mim, inclusive, a do Mario é a segunda capa mais bonita. Aí eu, o Chrono Trigger ficar em terceiro ou quarto. Não vou dizer não, senão vai dar problema. Meu...
2: Nossa senhora. <risos> Mas, é, isso aí, pessoal, Colégio. vamos trocar Bem. o tema aqui no ar mesmo. Vamos falar de outra coisa, hein? O Chrono Trigger não dá mais. <risos>
1: Mas, ó, eu achei aquela capa, assim, bem festiva, sabe? Eu achei que a arte dava uma impressão de edição especial de alguma coisa. Eu não tenho muito essa visão de design que vocês têm, né? Que eu não entendo dessa parte. Mas a impressão que eu tenho olhando pra capa é isso. Ela tem um clima meio festivo.
0: <risos> é Natal, é um ano de caio no jogo velho. É muita festividade. É Rista ganhando um texto... É assim mesmo. Mas, ô, Sora, já viu as capas do jo do, dos jogos do Sonic, principalmente primeiro
2: pra, uh -huh. do, da japonesa?
0: É muita loucura mesmo, cara. Sim, é. O pessoal fala do cogumelo do Mario, mas a, o ácido mesmo, a loucura, tá no Sonic. Cara, mas as três
2: <risos> capas são lindas, vai. Do 1, um, do 2 e do 3 são maravilhosas do Mega Drive. São, são, são. E, e, cara, as versões
0: ocidentais cagam tudo, né? Meu Deus do céu. <risos> É muito ruim. Até a arte do personagem do Sonic é muito mais bonita japonesa. Eu gosto muito mais. É assim, que na que... versão
2: americana e na versão europeia, oh, o cast mudou, hein? agora é Sonic o tema. Eles dão um, um negócio de querer fazer luz e sombra assim, tornar o personagem mais radicalzão e tal. Meio 3D sabe, também, se é ela meio é realista. É estranho, né? Muito estranho.
0: Ó, quem quiser saber, isso, isso aconteceu com Rista, tá no texto da revista, o Wade começou a falar, e vai ter texto de Rista na revista. Eu escrevi, se fosse outra pessoa, eu ia ficar muito triste, ia me demitir. Você não pode E eu queria saber, foi pena de mim, Wade, que você botou Ou você realmente achou que, que tinha a ver ali com o assunto ali O que, que que fez você? Que você que chegou pra mim de surpresa Eu fiquei até lisonjeado quando você falou Pô, quer escrever sobre isso aí na revista?
2: Que cara, que deu você? É... foram três edições com capa de Nintendo, né? Até o Daniel, da, da comunidade Mega Drive, o cara já tava me enquadrando assim Qual é que é, meu irmão? Não vai ter Mega Drive nessa revista, não? eu falei, calma, pra ficar tranquilo, a gente vai fazer uma edição só Mega Drive. Então é isso, edição número 4 da revista é do Sonic. que vai ter revista, só tem jogo de Mega Drive na revista.
0: Mas olha só, eu vou, vou fazer uma crítica aqui, pro pessoal aí, ó, não se enganem com essa fala de bom moço do Eide.
2: Se não sou eu e
0: o Zonato lá, só tem o
2: Nintendo. <risos> que mentira, cara. Tá, a Sora fora. não defende
0: nada, o do o, a o Edu, Italo... A Sora e, defende e, jogo é, velho não. de PC. Edu, Ítalo e, 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 e Age só querem Nintendo, e, se não sou eu ali, o, o, e o Zonato, coitado, também não fala muita coisa, ele fala, mas não fala, eu fico brigando lá e manda eu calar a boca, é isso aí.
2: É, Fica a crítico aqui, quem ó. Quem dera, um Abraço pro Sabá também, que é um defensor da SEGA aí. É isso aí.
0: Então vamos falar do que interessa, <risos> é, do que é Chrono Trigger, né? Que tá, é a capa da revista 3, né? A gente tá falando da revista 4 que foi anunciada a capa, ainda não está. A, eu não sei se é quando esse episódio sair, vai estar aberta a pré-venda. Se tiver, vocês vão saber aí no post e tudo mais. Vai lá,
2: lojatovéia.com.br, se é, tiver é, tem. Talvez esteja em pré-venda já a
0: É, se não tiver, não tá. Se tiver, tá. Então, é exatamente isso. <risos> <risos> a gente tá gravando com antecedência. Mas a Revista 3, cara, tá ainda vendendo aí, tem pra comprar ainda lá, lojadovelho.com.br. Uma edição muito bacana porque ela abre mão de mais matérias para poder aprofundar mais em Chrono o que eu achei uma decisão muito boa, porque a obra pedia, né? Falar superficialmente de Chrono Trigger não é legal falar, então é sensacional, o texto tá maravilhoso, fala também de Chrono Cross um pouquinho ali, que é o que veio depois, fala de muita coisa desse universo, cara, é muito bacana. Então, se você que vai ouvir esse episódio aqui é, e ficar interessado mais na história de Chrono a gente não vai chegar e fazer o re mesmo review da revista aqui, não tem como fazer. Seria um podcast de 6 horas. Mas ficou mais interessado, compra a revista, você vai saber mais detalhes da história, dos detalhes e tudo mais. E joga o jogo, cara. Tem muita... Antes de eu começar a falar, Ed, dá pro pessoal comprar na Steam. Tem lá, não tem? Pro Trigger, pra versão PC, ela tá, tá vendo na Steam, né?
2: É, mas tá, tá meia boca, assim. Fizeram umas correções que acontecem. A versão do Steam, ela era um porte da versão mobile. Então todos os defeitos que você tinha no mobile foram pro PC, cara. Não foi um porte muito caprichado. Mas a Square lançou três atualizações que deram uma melhorada.
0: Mas para quem não quer emulador e não tem um, um DS na mão, três um 3DS aí pra jogar, acho que a melhor forma é essa mesmo atualmente, né? A forma mais fácil de é, acho jogar. Que, acho algum... que é a mais acessível. Mas emula, emula também é tranquilo. É isso aí, então vamos começar a falar de Chrono Trigger. Antes eu queria falar uma coisa, eu queria fazer que a gente esqueceu no, no Outro de Beast, mas eu vou fazer aqui, não vou fazer, não vou sair da nossa tradição não. Eu vou começar com o Eide, que é o maior fã, o cara que mais vai falar hoje aqui, vocês vão ver a voz do Eide pra caramba. Eide, como é que você conheceu esse jogo? E fala um pouquinho do seu amor por ele. Mas não, não fala muito não, que tem muita coisa <risos> pra falar
2: hoje, hein. Resume. Cara, então, é, seria muito bonito se eu dissesse aqui que, putz, conheci Chrono Trigger com cartucho, me apaixonei e tudo mais. Eu tive contato com o jogo na época. Só que RPG, eu acho que ele é um gênero muito focado numa faixa específica de idade. Porque criança pegar um RPG, geralmente acaba entediada. Pelo menos comigo sempre foi assim. Então, eu joguei no cartucho, mas só fui dar a devida atenção pro jogo, ver só, no emulador e com tradução em português. Se eu não me engano, era do pobre a tradução, eu acho. Acho que era isso mesmo. Eu peguei é Rico, um... não? Não, não, o um, Pobre era um grupo de tradução, <risos> sacaneio o <risos> bagulho não, e foi com a versão em português, né, porque eu não sabia inglês, nem pra jogar um joguinho assim, e tornou o jogo muito mais acessível pra mim, eu me apaixonei pela história, porque é uma história muito bonita, muito tocante, tem aquele Q de sensibilidade que mexe com você, RPG em geral faz isso, mas Chrono Trigger acho que vai além, é, eu tive o cartucho também, mas depois de jogar jogado no emulador eu fui atrás do cartucho, comprei, tenho ele até hoje, tem um carinho muito grande. Eu sou muito fã de RPG, assim. Quem acompanha o jogo velho sabe que eu sou mais ou menos muito ligado em jogo de luta e RPG. São os gêneros que eu mais gosto. Mas Chrono Trigger tem, tem um lugar muito especial pra mim. É, eu sou muito fã de Dragon Ball. E, cara, quando eu comecei a jogar Chrono Trigger, veio primeiro aquela impressão tipo Caramba, é da Kiratoriyama, eu tenho que jogar. Até porque a capa lembra muito. Você olha assim, mano, é o Goku com cabelo vermelho. Todo mundo fala isso, não tem como fugir. E a história tem muito de Dragon Ball, a gente vai contar bastante dela aqui, você vai ver que tem várias similaridades. Então, apaixonante, não tem como.
0: E você, Sora? Conta rapidinho tua história com o Chrono Trigger aí.
1: É, então, eu conheci ele assim, fui na casa de parentes um dia assim, aí como não tinha outras crianças pra eu brincar, e a única coisa que tinha era um Super Nintendo livre com algumas fitas alugadas, eu fiquei testando as fitas e uma delas era o Chrono Trigger. Na época eu era criança, não sabia inglês, não entendia como é que funcionava RPG, então eu coloquei o jogo, achei lindo, comecei a jogar porque eu achei muito bonito aqueles gráficos coloridos, na hora que você sai no mapa tem aquela festinha e tudo mais, só que eu não consegui passar da feirinha, fiquei ali rodando e desisti do jogo... Só fui jogar bem depois.
0: <risos> Mesma coisa eu na primeira vez que eu joguei, cara. Não conseguia sair daquilo ali, comecei a ficar irritado.
1: Sim, aí depois, é... bem mais velho, que eu fui pegar ele pra zerar mesmo e conhecer melhor.
0: Cara, a minha história é a seguinte. Eu, na época, não tinha Super Nintendo, né? Fui ter mais velho, quando eu resolvi colecionar videogame e tal, ter o que eu não tive. Eu era dono de Master System, Mega Drive, só fui ter Nintendo com 64, né? Eu lembro dessa capa, que ela é antológica em locador, em revista, eu não sei, mas eu lembro de ver bastante essa capa do Chrono Trigger, é né? muito clássica. E talvez tenha jogado na época, mas não me liguei muito. Eu fui jogar de verdade o Chrono Trigger em emulador, acho que também não foi versão traduzida não, foi em inglês mesmo. Já mais velho um pouquinho, sabendo que era um jogo clássico, importante e tudo mais. Mas sim, também fui ver qual é que era e nessa aí eu fiquei também ali na festinha ali do início, ali na feirinha e tal. Aí eu fui ter uma experiência mais profunda com o Chrono Trigger, galera, naquele, naquele, aquele, aquela coletâneazinha, né, coletânea? Acho que vinham dois jogos, né, Final Fantasy alguma coisa pra Playstation, ah, aquela, lembra? Ah, que era
2: Final Fantasy Chronicles, e aí vinha esse nome, né? o 4 e o Chrono Trigger.
0: É, isso mesmo, porque tinha uma outra coletânea que eu acho que era o 1, 2 e 3, o... Um 3 e é, 6, É, tinha uma lá. do
2: 1 e 2, tinha uma do 5 e 6 e acho que a série do Chrono Trigger com 4.
0: Isso, 4 e o, e o Chrono Trigger, exatamente. E ali um amigo meu tava viciadão, a gente já tinha jogado, se eu não me engano, Final Fantasy 7, então já tava, que acho que foi o primeiro grande RPG que me, me prendeu mesmo. E aí eu tava. Eu falei, ele falou: cara, esse aqui também é legal, é. Ele já me explicou. Eu já, eu já sabia, na verdade, que era um, 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 o mesmo jogo do Super Nintendo com com um remasterzinho ali e tal. E eu cheguei a jogar um pouco mais ali, meio que junto com ele, assistindo ele jogar. Eu fui um pouco além da história. E mais recentemente eu joguei a versão de DS. No meu, no meu DS, que acho que é a melhor versão que tem, né, galera? Que tem as os, que O do Playstation tem aquela, aqueles. É, os CGzinhos, tipo anime, né? Que é. Deixou o jogo mais bacana ainda em alguns momentos do jogo. O DS manteve
2: isso. É, não é CG, é cutscene, né?
0: Cutscene, é, perdão, não é, não é, não é computação gráfica. Mas uns videozinhos, né? Uhum. Bem anime mesmo, bem legal. Tipo o Mega Man também ganhou no Playstation. E Pode crer, Sonic, né? No tipo o Mega Man X, né? Pode crer. Exatamente. Uhum. Isso, isso deixava o jogo muito bacana e dava vontade de assistir mais do que jogar. Eu sim, vi e falava, sim. cara, podia ter um anime disso aí, cara. Eu não quero jogar, <risos>
2: não. É, é. Se tu soubesse como é o anime do Chrono Trigger, tu não dizia isso.
0: A gente vai falar <risos> disso no
2: final, pode crer.
0: No, aí, cheguei, aí no DS manteve tudo isso, teve mais algumas melhorias e, melhorias e o lance do menu ser na segunda tela também, agiliza. Eu acho que é a melhor versão do DS. Esse eu joguei há um, há um aninho atrás, cheguei mais longe um pouquinho na história. Quando for contar eu explico até onde eu fui. Mas agora, com, com o, a revista, lendo lá, fiquei empolgadão e o podcast aqui também, e eu vou zerar o Chrono Trigger, hein? vou começar de novo e vou zerar o Chrono Trigger me, me, me propõe aqui, vai demorar porque eu não tenho tempo de jogar RPG mais edição de podcast e tal, mas eu vou zerar esse Chrono Trigger aí.
2: ouvinte, cobrem, toda semana vamos mandar pro Caio, e aí Caio, paga o aluguel eu não
0: falei quanto tempo eu vou demorar mas eu vou <risos> zerar
2: 14 meses é. de aluguel Caio, paga aí
0: Bom, vou começar a falar um pouquinho do jogo. É, Eide, a gente vai vou explorar muito você, Sora também, sempre que quiser acrescentar uma coisa fica à vontade, porque eu tô aqui de orelha mesmo, o que eu não sei eu vou perguntar. O que eu sei é que o jogo é, um, é, é o resultado de uma parceria inesperadíssima e incrível assim, né? Fala um pouquinho disso, Eide.
2: Cara, é, Chrono Trigger, na verdade, vamos voltar um pouquinho, né? Primeiro a gente tem que falar do Nintendinho a da importância de Final Fantasy e de Dragon Quest. Que foram os uhum. jogos que popularizaram o RPG no videogame, né? Porque até então o RPG era muito coisa de computador. A gente chegou a falar um pouquinho no TV de tubo passado
0: sobre Fly. É verdade, A gente verdade, contou verdade. um pouquinho sobre o Dragon Quest no início. Então quem não ouve o TV de tubo... até vou fazer uma, uma queixa aqui. Tem gente que só ouve o jogo Variage. Tá lá no Spotify, só, infelizmente o TV de tubo ainda não está no Spotify. O pessoal, não... Gente, vai lá no Google Podcast, no, no Apple Podcast. Vai também no seu agregador favorito que você tiver lá. Procura o TV de tuba, a gente fala de nostalgia televisiva, já teve Tokusatsu, Jasper, já teve anime, a gente falou de Fly, e pra introduzir o Fly, que é um anime de Dragon Quest, a gente falou de Dragon Quest também. Então corre lá pra ouvir, tem muita coisa bacana no TV de tuba. Chega de aba vai lá,
2: Ed. <risos> cara, porque, na verdade, o RPG ele era, uma, ele era muito preso aos, aos computadores, né? Os computadores antigos. Então Dragon Quest e Final Fantasy tiveram esse peso de levar esse gênero pro videogame e tornar essa experiência mais palatável pro pessoal que só jogava em console. Então, cara, foram os títulos que se tornaram expoentes o Dragon Quest é feito pelo Yuji Horii e o Final Fantasy uhum. pelo Hironobu Sakaguchi. Então esses caras viraram os pop stars do negócio, sabe?
0: E os dois duas franquias da Square Soft, né, mesma empresa, concorrentes entre si ali, né? É, na época o Dragon Quest era da Enix ah, e o Final é Fantasy que era da Squaresoft. Soft. É, eles só se juntaram depois que se virou Square Enix, né? Isso, Verdade? exatamente. Então, então era briga ferrenha mesmo pra ver que era o melhor. Tipo Sonic e Mario, né? Cara,
2: total. Inclusive, as franquias eram bem similares, sabe? Em jogabilidade, mecânica, tudo. Uhum. Até porque os gráficos do Nintendo não permitiam que fosse uma coisa tão diferente uma da outra. E aí teve uma viagem pros Estados Unidos, que parece que eles pegaram o mesmo avião, o Yuji Horii, o Hiro Sakaguchi e o Akira Toriyama, cara, que era o criador do Dragon Ball, que na época também tava bombando. E aí eles começaram a conversar entre eles, tipo, ah, putz, a gente podia fazer alguma coisa junto, não sei o que, um RPG, alguma coisa assim. Aí ficou naquele lance do Vamos marcar, vamos marcar, e não saía. O Akira fazia a arte do Dragon Quest já, né? É, ele, é, é exatamente, já. ele já exatamente. E ele fazia a arte do Dragon Quest. Sendo que, quando soube dessa história, tem um cara que ele é o produtor do Chrono Trigger, que é o Kazuhiko Aoki. Quando ele soube disso, ele falou: Não, peraí, vocês combinaram de fazer um negócio junto? Pô, então vamos, vamos reunir esse time todo e tal, vamos tentar fazer de verdade acontecer. Ficou no vamos marcar carioca, vamos marcar. né? Vamos marcar? Pode Ficaram criar. quatro marcar.
1: anos no vamos marcar, né? <risos> é.
2: Eles são cariocas, cara não, japonês, não. Duas copas do mundo, tá ligado? Vamos marcar, vamos marcar. É verdade. E aí, quando juntou o time, que eles começaram realmente a fazer as reuniões, pra ver como ia ser o jogo, o que cada um ia fazer, ainda foi mais um ano de reunião. Tipo, pra decidir como que ia ser o escopo do jogo e o que que eles iam fazer e tal. Porque eles queriam viagem no tempo, mas eles achavam que ia ser perigoso e complicado, que não ia dar um bom resultado. E aí até decidir, ah não, você faz isso, você faz aquilo e tal. Cara, foi um tempão, porque de construção de jogo mesmo, foi mais ou menos um ano e meio. E o mais chocante disso tudo é que a, Square, a Squaresoft nessa época, ela tinha, sei lá, uns, vamos supor uns 150 membros, vai? Foram 50 no Chrono Trigger, só que eles estavam fazendo ao mesmo tempo o Final Fantasy VI e o Live Alive. E eles tinham acabado de entregar o Final Fantasy V. Então, cara, a Squaresoft, eles estavam bombando muito de RPG pra tudo que é lado, sabe? Os principais jogos de Super Nintendo de RPG estavam saindo todos ao mesmo tempo e os caras estavam um atrás do outro. Não é que eles pegaram o time inteiro e vamos fazer Chrono Trigger e tal. Vai ser maneiríssimo e mobilizou todo mundo. Foi só mais um projeto dentro do, 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 do escritório deles, assim. É uma coisa muito uhum. inacreditável de você pensar. Ainda mais hoje em dia quando você pega um jogo que tem 8 anos de construção, 7 anos, esses grandes jogos grandes da Rockstar. Cara, Chrono Trigger foi feito em 2 anos e meio que não quer dizer, um negócio muito chocante.
0: Foi entre o Final Fantasy V e VI, né? Mais exatamente, ou menos,
2: exatamente. Ali. Tanto que ele pega bastante coisa de Final Fantasy, né? Sistema de batalha, o lance do Active Time Battle, é a evolução do Final Fantasy também.
0: Porque, até porque as atribuições deles foi mais ou menos o criador do, do Final Fantasy que cuidou das mecânicas, não foi?
2: Sim, exatamente. É, o Sakaguchi fez a parte de mecânica, de batalha, de sistema de, de navegação do jogo. O Yuji Hori cuidou de toda a parte de criação de mundo, de, de universo, de personagem, e o Toriyama veio com a parte artística. Você vê que tem muita influência do Toriyama lá no, nos personagens, né?
0: Eles dividiram muito bem, porque eu acho que eles souberam pegar, provavelmente, é, é, mérito do produtor, não sei, o, o melhor de cada um. Porque eu acho o Final Fantasy muito... muito eu acho eu o acho uni, universo de, de Dragon Quest muito mais criativo. Tanto é que Final Fantasy está sempre explorando mais elementos do que o Dragon Quest. São várias histórias do Dragon Quest, mas no meio que no mesmo universo, no uhum. mesmo
2: conceito. É mais coeso, né?
0: É, só que eu acho que Final Fantasy um pouco mais agradável de jogar pela mecânica, o lance de, você sei lá, a evolução do personagem, eu gosto mais, em Final Fantasy. E o Toriyama desenha pra caceta, então eu achei genial, Pegou, pegaram muito bem o melhor de cada um dos três, cara.
2: Não, é verdade. E, e nessa época que o jogo foi lançado, Dragon Ball ainda tava sendo feito. Então, assim, o uhum. Toriyama, ele tinha um, uma janela de tempo muito curta pra trabalhar. Tanto é que ele não fez toda a parte artística, Vamos supor, os personagens. Ele criou o visual de frente dos personagens, mas ele não criou a, a parte de trás. O resto da equipe teve que olhar para a cara do Cronin e falar, pô, como será que é a bunda desse filha da mãe? E bolar da cabeça dele como era a parte de trás da roupa, de tudo, de detalhe, apetrecho, porque o Toriyama só fez vista frontal. Os cenários, a mesma uhum. coisa. Ele fez mais ou menos assim como ele imaginava que na cabeça dele seria cada localização do mapa, mas ele não deu detalhes tão específicos. Então foi muito também da parte artística do pessoal da Square para complementar a ideia do Toriyama com o pouco que ele deixou feito.
0: Na revista tem tem uns lances muito legais com relação a isso, né, cara? Vale, vale a pena a gente a gente comentar aqui. O que, que rola lá também, no, no, de, de, de conceito dos personagens, tem
2: umas imagens bem legais lá, né? Cara, isso não é que gabarito gabar assim, não, mas a nossa, a nossa revista ficou muito legal. O que eu tentei fazer foi promover uma viagem mais à parte da criação do jogo. Porque aqui no Brasil, cara, das revistas de videogame que a gente gosta tanto, elas sempre focaram muito em tentar fazer ou um detonado ou um review assim mais simples, falando um pouquinho da introdução e do, da trama do jogo. Mas em nenhum momento ninguém quis se aprofundar na parte da história e na parte da uhum. criação, que é a parte mais mágica da coisa, sabe? Porque a gente falou de três, mas na verdade tem mais dois caras aí que são maravilhosos, que participaram do jogo. Que é o Nobu Ematsu e o, e o Sonori Mitsuda. Cara, juntar todos esses caras hoje em dia, sei lá, é como se são você pegasse... São os caras da trilha, Eide? São os caras da trilha sonora? Sim, sim. É como se você pegasse hoje em dia... Cara, eu acho que eu não sei nem um exemplo. Pra mim, dá um exemplo aí de, de junção de Dream Team desse nível aí. Eu não, não consigo nem imaginar.
0: Só, só aquele... aquele... Aquele, aquele clipe do Michael Jackson lá pela África, tá ligado? Que We Are The
2: World lá, <risos> tipo isso. É, é tipo isso. Eu tava pensando no Steve Jobs com Bill Gates, mas você me deu um exemplo melhor ainda. É uma coisa muito... É um fenômeno, cara. Porque não é o todo dia que você vai pegar caras que são concorrentes e juntar eles pra fazer um projeto em comum. É uma parada muito incomum Não tem como.
0: Essa galera da trilha também participou da trilha de Final Fantasy. Que, na minha opinião, dos, do, entre Final Fantasy e Dragon Quest, as trilhas de Final Fantasy são impecáveis, assim. Eles souberam escolher muito bem. Cada
2: um cara, assim... Não, cara, envolvido. o Nobu Ematsu, ele é um louco. Agora não, tadinha. Acho que foi esse ano, ele anunciou é sou aposentadoria por problema de saúde. Mas se você pesquisar no YouTube por The Black Mage, ele fez uma banda só pra tocar trilha sonora de Final Fantasy, e ele toca na banda, uma banda mó roll tá ligado? Ele é mó tiozinho de sintetizador. Que Cara, você olha na cara do Don Buematsu e ele tá genuinamente feliz de estar tá fazendo aquilo. Ele tá tocando com uma empolgação, assim, sabe? Tipo, realizado. É um negócio muito gostoso de assistir. Então, você vê que ele tá feliz de estar tá naquele projeto junto com caras absurdamente geniais. E a gente tem que tratar desse tipo de coisa, sabe? É tão raro acontecer um negócio desse. Então, a revista, a gente priorizou esse tipo de coisa. Vamos contar a história desses caras. Como que eles se reuniram. Como que foi o processo criativo. As ilustrações que inspiraram o pessoal. A gente tentou focar mais nisso, né?
0: O jogo, originalmente, é vi também lendo a revista o Jogo Velho, que... A revista ele foi é, a pens... pauta, né? é ele foi pensado pra sair no tal do famoso Eron lá, e que a Sony estava desenvolvendo para pro, 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 Nintendo, que a gente, a, gente, a gente sabe, todo mundo sabe que curte videogame, hoje a gente vai falar rapidinho aqui, mas todo mundo sabe a treta que deu lá. Sony tá fazendo um, um air lá para rodar CD no, no Super Nintendo, que ia chamar Playstation, e acabou não rolando da forma... Sabe como pegar, pegar é, a esposa com a amante, ou o marido com a amante, na cama? Tipo isso, ela anunciou lá no, no evento lá que ia fazer, no dia seguinte a Nintendo, não, 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 vai ser com... Com a Panasonic? Quem era mesmo? Foi
2: com a Philips. Chegou assim, tipo, ah não, Foi não, não a Philips, dei de ideia, não é. dei de ideia. Foi o...
0: É, no dia seguinte, cara. O Hiroshi Amauchi, cara, eu, o presidente
2: eu, eu, da Nintendo, que mudou do dia pra noite, assim, de ideia, e, e nem avisou a Sony. A
0: Philips era a concorrente, ligou, ó. Faz não, far não. Fiquei sabendo, vamos fazer aqui e oferecer a proposta melhor deve ter sido. Mas o um lance interessante é que a, a, a Sony teria o direito de fazer um console também híbrido que ela lançaria, e ela tocou pra frente e virou o Playstation, e isso aí é a história que a gente conta melhor. Mas isso aí pra esse rádio, esse né, Wade? O, o, o jogo, mas no meio do caminho desistiram do, do, do esquema, mas nem por isso o jogo é, é, é mais feio e com músicas piores. Eu acho, Wade, inclusive, que dos RPG do Super Nintendo... Tá no, é um dos mais bonitos, assim, quando você vê os mapas, as texturas, assim, sombreado tudo, assim, acho muito
2: bonito o jogo. Cara, eu acho que é o mais bonito, sabia? Porque...
0: É, eu fiquei com medo de falar porque eu joguei
2: poucos RPG de Super Nintendo, mas eu, eu também acho que seja. Perto dele, assim, mas assim, é perto, um, vai, uns metros de distância, pra mim é o Final Fantasy VI. Em todos Incendi. os aspectos, em riqueza de jogabilidade... Em história, em trama... O Final Fantasy VI, ele é maravilhoso. Ele é... Pra mim, se tiver que fazer um cast de RPG e não fosse Chrono Trigger... Tinha que ser de Final Fantasy VI. Até o pessoal... Cara, hoje... No dia da gravação, três pessoas vieram falar pra mim... Tem que fazer cast de Final Fantasy VI. Porque é um jogo muito importante. Sim. Só que o Chrono Trigger, cara... No, ele é diferente. Essa parte, essa história que você contou aí do lance do Playstation, é, quando os caras imaginaram que eles iam fazer um jogo né, e botar numa mídia de 700 Mega, eles começaram a criar muitos sprites. Então os personagens tinham animação pra tudo, sabe? Eram muitos e muitos quadros pra fazer qualquer magia, sabe? E essa é uma coisa muito bem animada. Quando eles souberam que ia dar pau esse lance do, do Playstation, e eles decidiram que eles iam passar por um cartucho, e mesmo assim nem é um cartucho tão pequeno, é tá? um cartucho de 32 MB, também é um cartucho bem grandinho. Eles limaram alguns sprites, mas não foi muita coisa, então a parte visual continua sendo muito mais rica que a média dos jogos do Super Nintendo. De quantidade de animação, se você pega a sprite sheet do Chrono, e você vê a quantidade de animações que ele tem para cada movimento, para cada tipo de ataque, é impressionante. É muito grande a variedade de movimentos que ele tem. Então, assim, foi uma perda, mas também não foi aquela perda lamentável, ah, o jogo foi, foi limado e tal, não.
1: Ainda bem que essa mudança repentina não acabou comprometendo o jogo, né, porque geralmente quando tem esses imprevistos a, pro a produção sofre, mas nesse caso deu mais certo ainda do que provavelmente daria, né.
0: Até porque eu não ia ter onde lançar, né, o jurado não saiu. Que bom, que é. mudaram. <risos> o jogo tá pronto, mas não tem onde, onde jogar.
2: Eles estavam fazendo o jogo numa tecnologia que o Super Nintendo suportava, né? Que era o lance de sprite e tudo mais. Não tinha nem, nenhuma reinvenção da roda ali também, né? Se eles tivessem pensado, uhum. ah, não, vou tentar fazer alguma coisa em 3D e não tivesse mais o um CD, realmente ia dar pau. Mas como era uma tecnologia que já tava, o Super Nintendo já rodava normalmente, só foi, limou um pouquinho de animação aqui e ali e o jogo funcionou.
0: Uma série de RPGs que eu gosto muito, que é a série Mana, que eu conheci pelo Legend of Mana, lá do Playstation, o jogo pra mim espetacular, lindo demais. É, quando você vê o Secret of Mana do Super Nintendo, perto do Chrono Trigger, é bonito, mas, cara, o Chrono Trigger dá de meio a zero, né? Então você compara ali bem com esse outro RPG bem popular do Super Nintendo, você vê como o Chrono Trigger é bonito. E fica uma curiosidade aqui. Pa é, parece que o Chrono Trigger, inicialmente, seria um jogo da série Mana, né? Eles Isso, pensaram,
2: é quem Dei Setsu. Ele ia ser um, um capítulo dessa história. Mas lembra bastante, assim, o Secret of Mana, eu acho... Na parte só de visual, tá? Não de, de história.
0: Uhum. Lembra, aquele lembra. Aquele
2: lance do colorido lembra bastante. o Range lembra também um pouquinho, né?
0: É, as florestas, os formatos, assim, a geografia do negócio, eu acho bem parecido mesmo. Mas você percebe que Chrono Trigger é meio evolução da parada, sabe?
1: Até alguns inimigos eu acho que parecem um pouco. É, devem ser sobras de quando
0: a ideia ainda era... Eu não sei até que ponto essa ideia seguiu, né? Mas é. pode ter sido alguma sobra
1: Eles ali do, não do são parecidos, assim. Não tem dois inimigos que eu compararia, mas parece que são do mesmo universo, assim, certo? É,
2: mas RPG japonês, em geral, os bichinhos têm sempre aquela coisa, o bichinho fofinho, a gosminha, né? Tem sempre essa coisa que é meio comum a todos os jogos, né? É por isso que eu é. adoro de RPGs, cara. Mais do que esses RPGs americanos. acho essa fofurinha muito bacana. Ele tem umas coisas culturais, né? E também tem o nosso Toriyama, né, cara? Porque você vê que os bichinhos que aparecem, até os que aparecem no comecinho do jogo, parecem vilõezinhos de Dragon Ball mesmo. Tem uns ali que parecem... É Aqueles o céu bebê, tem uns bichinhos ali bem comuns, assim, bem cara de Dragon Ball. Eu tenho uma,
0: uma vontade de fazer um dia. Não sei se eu, faz, eu fazer um vídeo pro canal do jogo velho. Não sei se eu vou fazer a gente faz um podcast, mas eu tinha muita vontade de fazer um, uma lista do, das, das incursões do Toriyama nos games. Tem muita coisa legal, cara. Porra, se tem. Eu conheci na jogo velho número 1, um, a revista impressa, e você me apresentou também falando aquele Google Ackman que é o Google Ackman que também saiu o mangá aqui no, pela Conrad, né? Que era um, um one shotzinho e tal. Que, cara, é um pata Eu sou. O que você é com jogo de luta e plataforma sou, e com RPG, eu sou com plataforma, né? Eu pirei demais, assim, nesse jogo. Eu jogo ele do, toda, toda semana, assim. Tô jogando mais o Gogo do que o Rista, cara, aqui em casa. <risos> um Jogo maravilhoso, do, do bonequinho que parece o Trunks e tal. E tem um monte de coisa, né, cara? O Toriyama era, se envolveu em vários projetos, assim. Além de Dragon Quest, com eu não muito legal. Tem o
2: Tobal de Playstation que você sacaneou. Tobal, né? a gente
0: já falou aqui quando a gente falou... É, eu falei Toba, né? Quando a gente fez o episódio de jogos de luta que deveriam voltar. Vamos falar... A gente pode falar de, falar de RPG de novo. Vamos, vamos tocar essa série aí, ó. Jogos de RPG que... De... Franquia de RPG que deveriam Puts. voltar essa vai fazer muito marmã chorar É, cara Plataforma dá pra fazer. Tem que, a, gente tem que, a gente começa as séries aqui No jogo velho Na TV de tubo E a gente não continua as séries A gente tem lá o desliga a TV A gente não continua o desliga a TV Na TV de tubo A gente tem aqui Cara, a gente, a gente não continua as séries Isso é um saco, cara A gente,
1: a gente é tem que nada. continuar as séries Sabe o que isso quer dizer?
2: É que a gente tem muito tema Pra falar, cara A gente parece cachorro e açougue É verdade
0: falar mais da história e tudo mais é... eu queria só explicar pro pessoal o, o esquema do, da mecânica do
2: jogo porque você parece que pode escolher entre dois tipos de mecânica, né? De batalha então, você tem o um sistema de batalha que é o Active Time Battle que já tinha vindo do Final Fantasy 4 então enchendo, né? Exatamente, ele tem um, um, um quociente novo que é a barrinha de tempo então, você... a barrinha encheu você tá disponível pra atacar em vez de ter aquele esquema de eu ataco, você me ataca eu ataco, você ataca ele tem um lance que é muito mais dinâmico. Porque é frenético, você não para. Porque geralmente RPG é assim. A batalha tá rolando. Aí minha vez de atacar, dá tempo de ir no banheiro e voltar, sabe? Dane-se, quando eu voltar eu ataco. Com Active Time Battle não, o negócio fica frenético. Se tua barra encher e você não fizer nenhuma ação dane, se a do inimigo encher, ele te ataca duas vezes seguidas e azar o seu. Então você tem que ter pensamento muito mais rápido. Quando é um inimigo normal, isso normalmente não influencia, porque as batalhas são realmente rápidas, assim, a menos que você esteja muito mais fraco. Agora, quando é um chefe, cara, um movimento desse que você perde tempo, um abraço. Um ataque do chefe que ele te dá, e você não usou um ataque teu antes pra fazer um buff no personagem, você perde todo mundo de uma vez só. Então é um sistema bem mais dinâmico, já tinha vindo do Final Fantasy e eles aprimoraram. O outro sistema é o tradicional, que é o sistema de turno alternado mesmo. Eu prefiro, claramente, assim, o Active Time Battle.
0: É o default, né? É o padrão, Eu acabo jogando nesse aí também.
1: Uma coisa legal desse Active Time Battle é que você pode ver os inimigos no mapa, né? Então, facilita até pra essa parte de você fugir das batalhas ou ir pra elas intencionalmente, né? Ah, esse RPG é bacana por isso
0: mesmo, Sora. Não era aquele estilo Pokémon que você anda no matinho ou no meio do mapa em qualquer lugar e...
1: É, dependia <risos> do estilo do, do, De batalha que, escolhi, que você escolhia é, é. é.
0: Então, mas nesse padrãozão Que, que o Ed falou Que, que vinha de, de default Era bacana que você via o bichinho vindo, né, cara Então você podia sair correndo
2: do bicho se quiser.
1: Encontros aleatórios Às vezes eram um pouco frustrantes Dependendo do momento ali, né
2: <risos> é, O Chrono Trigger ele, ele tem um lance que, assim é, é padrão do JRPG E hoje em dia o pessoal critica um, critica um pouco que aquela necessidade de fazer grind. Ah, não, tem que fazer grind de tudo que é jeito e tal, senão você fica muito pra trás. No Chrono Trigger, se você seguir mais ou menos a linha e for fazendo todas as batalhas, pelo menos uma vez cada uma, seu nível acompanha, sabe? Você não fica naquela necessidade de ter que ficar preso numa tela fazendo grind por horas e tal, pra ficar preso, pra matar um chefe e tal. É mais sossegado nessa parte.
0: Mas o Chrono Trigger ele te, ele te dá. ele, ele te pune. Por isso, porque se você foge muito de batalha, depois fica difícil fazer grind demais. Mais do que em outros jo jogos de RPG, cara.
2: Mas as batalhas não são cansativas, cara. Você falou do Pokémon, por exemplo, vai.
3: Não,
0: sim, sim, não são. É porque é preguiça minha mesmo. Porque às vezes eu tava, tipo, num, num, perto de um boss, eu precisava fazer um grind e não tinha inimigos bons o suficiente pra, pra me ajudar ali. Seria muito mais demorado. Se eu tivesse jogado di direitinho enfrentando o máximo de batalhas possíveis, não fugindo
2: de, pelo menos, as batalhas, eu teria, teria chegado lá no level bacana, sabe? Qual que é o perfil de vocês jogando RPG, assim? Vocês zeram naquele nível, na faixinha, assim, sabe? Na raspa do tacho, ou vocês gostam de zerar no 99, no máximo?
1: Eu sou o tipo de jogador de RPG que quer fuçar cada canto do mapa. Então, chega no final, eu sempre tô num nível alto, porque tem vezes que eu volto em dungeons, tem um, um corredorzinho ali que eu não fui, pode ter um baú ali, eu dou um jeito de voltar e ir lá de novo, então acaba que eu vou subindo de nível nisso.
0: Cara, eu sou aquele maluco que tá curtindo a história pra cacete quero ver a história acontecer e, e esqueço do resto. <risos> Isso é um problema. A não ser com o Pokémon, cara, que eu acho que o lance do multiplayer, das competições e tal, me estimulam a... Eu não gosto de deixar minha, minha equipe de Pokémon bombadona e tal, mas geralmente eu fico... Pô, cara, quero ver o que vai acontecer eu não... Pô, tem que ficar brigando aqui, fazendo lutinha. Não, vambora, vambora. embora. dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu nunca dá tudo certo,
2: né? Eu sou meio assim, cara. É por isso que talvez eu me frustre tanto com o RPG. Então, mas o Chrono Trigger, ele pega um pouco leve nessa parte. Porque com... as batalhas são legais. Não é aquela coisa de ficar encontrando Zubat a cada três passos. Então são lutas boas uhum. e normalmente... Ainda tem que lançar da técnica dupla e tripla e tal, que é mó show-off.
0: Ela dá bons pontos de experiência por poucas batalhas, né? Você não precisa ficar ganhando miserinha...
2: Ele é mais preso em contar a história. Ele não tá ali pra te fazer ficar preso horas em batalhas, não. Ele tá querendo te contar uma história e ele quer que você siga esse fio, sabe? Que você não se perca. O lance da viagem no tempo Sim. também ajuda. A, o lance de mudança de ambiente o tempo inteiro. A não linearidade do jogo. O lance de que suas opções realmente fazem influência. Influenciam no, no andamento da história, né? Você vê logo no começo do jogo lá na festinha, no, que é o Festival do Milênio, algumas besteirinhas que você faz mas pra frente você é julgado por isso. E ainda que isso uhum. não influencie tanto no final do jogo, você toma uma porrada tão grande na tua cara que fica, caraca, aquela besteirinha que eu fiz, eu tô sendo julgado por isso agora. Então quer dizer, ele tá muito mais interessado em que você acompanhe a história. Então ele não te faz perder tanto tempo em batalha.
1: Sim, é o Crono, apesar dele ter umas batalhas mais estratégicas, ele foi elaborado para jogadores de todos os níveis conseguirem, né? Então, sim, desde sim. o cara mais hardcore até quem não joga muito RPG consegue acompanhar ele.
2: É porque é engraçado isso, né? Ele é um jogo que tem tanta opção para batalha de técnica dupla, de técnica tripla, de ter que acompanhar a barra de ATB e de ter os golpes individuais dos personagens, de cada personagem ter um estilo de luta... Mas ao mesmo tempo, parece que todas essas opções estão lá só pra você dar um show à parte, sabe? Pra você fazer um uhum. espetáculo mais bonito. Você vai ganhar, de uma forma ou de outra. Por mais que você perca pro chefe uma vez ou outra, em geral você vai ganhar as batalhas. Só que ele te dá opções de fazer isso de uma forma um pouco mais bacana, um pouco mais agradável. É aquela coisa que dá aquele prazerzinho por dentro. Putz, finalizei a batalha com uma técnica tripla, olha como eu sou fodão, sabe?
1: Sim, é.
0: Bom, eu acho que a gente falou aqui, de viagem no tempo e tal, uma coisa legal de se comentar também, cara, é que é um RPG de ficção científica, é um sci-fi, né, cara? Sim, Eu acho é. que não tinha muita coisa assim na época, não. O Final Fantasy VI também tem uma pegada meio steampunk ali, meio tecnologia das antigas, que o Chrono Trigger tem um pouco de elemento disso também, mas ele é um sci-fizão, cara, eu, não, eu não, não lembro de nenhum outro RPG, talvez o Phantasy Star era meio ficção científica também, né?
1: É, o Phantom história era mesmo.
0: bastante. Ah, você tinha o um Shadowrun, é... né?
2: É, então tem um montão, já desculpa. Era de né? né?
0: Não é novidade não, galera, eu tô trazendo <risos> <a> nada. <novidade risos> um
2: entendi, é que assim, a gente pensa em RPG, sempre pensa naquela coisa muito medieval, né? Sim. Aquela coisa meio D&D. E aí quando você vai ver que a Chrono Trigger vai pro futuro distópico, fim do mundo, ele realmente dá uma variada.
0: E depois disso fica, essa moda fica um pouco ali, porque tem o Chrono Trigger, ficção científica, tem o Final Fantasy VI também meio tecnologia, das... o Final Fantasy VII também, hiper modernão, sabe? Depois eles ficam um pouco nessa pegada aí até voltar aos moldes de mais medievais, assim, voltar a ter jogos assim, demora. É, ficou no, na moda. O Final esse... Fantasy
2: tá sempre transitando nisso. Quem ficou muito no medieval foi o Dragon Quest. Final Fantasy uhum. não, ele brinca, assim, ele passeia entre as eras, isso é bem legal. Cara, o Chrono Trigger tem. Então, até isso eu acho bacana. Porque pensa que curioso, o Chrono e a Marlia, Luca, eles são lá de do, do uma época que vamos chamar de medieval, vai. Então ele tem aquela vestimenta de princesa, aquele lance todo. Não é bem medieval, é, é mais uma era meio moderna.
0: É, quase o steampunk, mas não é steampunk. É porque tem fuma... ah, coisas de fumaça, tecnologia de fumaça, né? Tem um... É muito doido, é uma misturada mesmo.
2: Mas isso tem muito do Toriyama. Cara, O Tor... você já viu umas artes de Dragon Ball? Que o Goku tá montado em moto, então que ele tá nos carros, assim, muito loucos. O Toriyama, ele tem uma fixação por lance de fazer veículo. Que é impressionante, cara. Como ele é detalhista com esse tipo de coisa. Ele é muito criativo,
0: cara. Eu nunca vou esquecer vendo Dragon Ball que às vezes o Goku, na jornada lá inicial com a Buma, atrás das esferas, ele parava numa cidade de, de, de animais antropomórficos e tal, onde todo mundo era nitidamente muçulmano, mas não se falava disso. Ele pegava elementos da cultura da gente aqui e misturava com outras paradas. Então, assim, todo mundo com turbante, não sei o quê, mas aí eles tinham tecnologia. Era mó doideira, assim, cara, era muito... O, o Toriyama, ele mistura tudo, cara. O mundo dele é... É, se, é tudo, é tudo, é, vários elementos, bota no
2: liquidificador e sai aquilo ali. Exatamente, cara, ele é muito criativo pra esse tipo de coisa. E no Chrono Teatro, ele deixou isso, sabe, fluir solto. A criação da Epoch, a máquina do tempo e da Luca, tudo isso é maluquice da cabeça dele. E ele pega uns detalhes assim que parecem coisas muito sutis, mas que dão, dão um ar de credibilidade pro negócio, sabe?
0: Cara, esse lance de viagem no tempo é, é, é o grande, era o grande lance da época, né, era a moda. O cinema explorava isso pra
2: caramba. Tinha gente que era contra na criação do jogo, sabia? Essa ideia? É, porque eles achavam, eles achavam que podia dar uns furos muito loucos. E de fato tem furo. Mas tem, não é, é furo é que, sabe... Cara, esse jogo é uma bosta porque tem esse furo. Você tem que ser muito cri-cri pra implicar com esse tipo de coisa. Por exemplo, o furo que eu lembro... Sabe... No, a gente vai acabar entrando um pouco na história do jogo, né? Mas o que acontece é que a Marley vai pro passado. E chega no passado, uhum. ela é confundida com uma antepassada dela, que é a rainha Lene. E aí os caras falam assim: Ah, achamos a rainha. A gente não precisa mais procurar, porque eles acham a Marley é muito parecida. Então a gente uhum. desiste de procurar a antepassada da Marley e ela fica perdida. Só que se ela tá perdida, ela nunca teve filho. Se ela nunca teve filho, a Marley não existe. Se a Marley não existe, como ela foi pro passado pra ser confundida com a antepassada dela? Então é um paradoxo, é o um paradoxo do avô, não tem como isso acontecer. Aí, ah, nossa, isso estraga a história? Não, cara, tudo bem, é uma linha de tempo estranha, é um fato estranho, mas sabe... Você caga e anda, principalmente dependendo da idade que você tem quando você chegou com pela primeira vez, você nem repara nisso.
0: A gente queria jogar, a gente não tava se preocupando é, com isso. Inclusive, sabe? a gente não sabia nem falar. A gente sabia nem falar o nome do jogo, era crono Trigger. <risos> Pode é. crer. Todo mundo fala Chron Trigger. Ah, é Inclusive, Trigger. Inclusive, eu, eu achava que tinha a ver com tigre mesmo, hein? Eu, eu cresci achando que era tigre. Ah, deve, tigre. Deve ser um tigre de fe... é Trigger, tigre. Foi. <risos> é, eu não sei, eu sempre achei que era tigre, cara Até que depois eu fui ficando mais velho um pouquinho Tendo mais contato com o inglês A palavra trigger chegou na minha frente por um outro motivo Que é gatilho, né Eu falei, ah tá, aí eu liguei os pontinhos ali mas era Chrono Trigger, era algum tigre aí maluco que tinha no jogo, com R, cara.
1: É, que esse lance da Viagem no Tempo é muito... O pessoal ficava esperando que fosse acontecer igual no De Volta pro Futuro, né? Que, tipo, o Marty McFly faz os pais dele não se conhecerem e ele começa a desaparecer.
0: <risos> porque
1: não tinha como ele existir.
0: É porque Viagem no Tempo tem vários, vários conceitos que se pode escolher. Tem aquele conceito de fez uma alteração, cria-se várias realidades.
2: Que é o que o Dragon Ball segue, né?
0: Dragon Ball sai. Ah, no, no, no Trunks do futuro pode crer, pode é, crer. É, ele
2: cria linhas é, alternativas.
0: Linhas alternativas. Tem aquele que você mexe no negócio, alguma coisa vai sumir, porque tipo, acho que é o caso é do é Chrono Trigger, Trigger, né? Uhum. Tipo assim, matou a pessoa, o filho dela que tá
2: ali vai desaparecer
0: porque nunca existiu. E tem também aquela linha do tempo que você faz uma alteração, mas o tempo vai dar um jeito de resolver e vai...
2: É, ele, ele se autocorrige de alguma forma, né?
0: Exatamente. Então tem vários O autor escolhe como vai usar, né? Então assim, Sim, é. tu dá pra ver bem qual é o cron... E não é o caso do cronotrim... Não, é o mesmo caso do Jooto Futuro, né? É o mesmo é esquema nessa hora. Quando os pais dele lá não se conheceram, ele podia sumir. É o mesmo é. esquema. A diferença é que o Volta do Futuro tinha um tempo pra isso, né? A foto ia apagando pra
2: dar o drama do, do filme é, tinha que... Que não. Tinha que ter um Pum, tempo sumiu. pra ele
1: resolver as coisas já. Né? É,
2: é. <risos> Mas tem um lance que vai explodir a cabeça. e já
0: a mãe dele também, éca
2: Não, não. <risos> <risos> tem uma teoria que diz que os eventos de Chrono Trigger, todos eles acontecem porque é o planeta tentando evitar que o Lavos ataque a Terra. Então, o fato da nave sempre viajar aleatoriamente pra um lugar que tem a ver com a trama, na verdade é a Terra tentando dar um recado pra que o mundo fosse salvo, sabe? Por exemplo, quando eles entram na primeira vez na máquina, a máquina não, é, ela não era uma máquina do tempo, ela era uma máquina de transporte de matéria. E eles jogam eles no passado, Sim. exatamente na época que eles vão encontrar o Frog, pra o Frog se unir ao grupo. E é uhum. muita coincidência. Quando eles vão parar no passado, eles encontram a ela e a ela se, se junta ao grupo. E tem, sabe, todos os elementos vão se juntando ali, é como se fosse uma desculpa pra montar um puta de um grupo pra derrotar o mal. A gente uhum. tá adiantando a parte da história, né? Mas a gente tá falando da parte da viagem é, que, é, que é relevante.
0: Vamos fazer o seguinte, então. Agora vamos falar dos personagens ali iniciais e fazer um resuminho da história, porque RPG, eu acho que mais do que outros, outros jogos que a gente conta a história aqui, é quase falar o final de um filme, né? Acho que não é bacana a gente falar contar com detalhes do que aconteceu não, porque o cara pode ter experiência Ah, tudo bem,
2: o tem 13. É dá pra contar um só que não dá e, pau não. Eu
0: quero, <risos> saber isso, eu quero saber isso depois com calma que eu, fico, eu fiquei espantado, cara, com isso aí. Esse é um jogo que eu nunca, vou plat nunca platinaria. Porra, 13 finais, cara? Mas não? é, fácil, não, é fácil, é fácil, é <risos> fácil. Então, mas vamos lá, vamos lá. Quem é o Cronoide? Quem é o Crono e começa a contar a história desse cara aí? Curio... Antes, uma curiosidade. O nome do jogo é Chrono Trigger, seria gatilho de Crono. Crono, Deus do Tempo, é, gatilho, gatilho do, do tempo. tempo, né? É, mas é Crono com H, tipo Deus Crono mesmo. Só que o, o personagem não tem um H para um lance de caractere, né? De falta de caractere, não é isso?
2: Então, é, em japonês dá pra você escrever um monte de palavras com cinco caracteres porque cada símbolo lá é uma sílaba, né? E com cinco sílabas você escreve bastante coisa. Quando eles passaram o jogo para Ocidente, eles não resolveram esse lance de quantidade de caractere. Então tinha que escrever o nome de todo mundo com a mesma quantidade. Frog dava, ela dava, Luca dava, o Crona de matar o H. Mas na verdade, assim, se você fosse pensar em história, teria que ter o H mesmo. Uhum. Crona ele, ele, é, ele é um moleque padrão, né, cara? É um personagem de RPG que começa o jogo dormindo. Cara, tem 350 cara, mil jogos que o personagem começa dormindo.
1: Era um início muito clichê, né? É muito clichê,
2: cara, muito <risos> clichê. A mãe dele chega lá, abre a janela, acorda, o dia tá lindo, vamos lá. Lembra o começo do Pokémon, sabe, do desenho? Uhum. Zelda, um monte de jogo teve isso. E tem o lance também de que o Crono ele é o protagonista mudo, né? Porque dizem que ele não fala porque ele é você, ele é o seu avatar dentro do jogo. Então não tem por que ele ter voz própria, a voz dele é a sua voz. O primeiro personagem que ele encontra no jogo, e muito por acidente, é a Marley. O que acontece? A gente tá no ano de 1999 e tá tendo a Feira do Mirênio, que é pra comemorar a chegada do ano 2000. Quando ele vai pra feira, ele tá super animado, assim, você consegue viajar por, passear por várias atrações do jogo. E isso é bacana, assim, tem um monte de atração, tipo, quem bebe mais rápido, competição de luta. Sabe aquele martelinho de parque de diversão que você bate e vai um ferro, uhum. assim, pra cima, pra bater num pêndulo? Tem isso. Uhum. E tem essas partes do jogo, isso é legal porque foi criado pelo... Qual é o nome do cara do Kingdom Hearts? Não tô lembrando, Tetsuya Nomura, né? Porque ele era um cara ele era um aprendiz dentro da Square. E ele participou do jogo. Então, quer dizer, é mais um, gr um nome grande fazendo parte do elenco do jogo. Enquanto você tá passando por essa praça, você tromba com uma menina e ela tem um cordão. E esse cordão dela cai no chão. Aí o jogo te dá a primeira grande decisão. Você pega o cordão e devolve, ou você guarda ele com você? E tipo.
0: O jogo é cheio disso, né? De ele decisões. Mas vão umas armadilhas. Que vão interferir no final do jogo, né?
2: É, não no final, é na metade. Não é na metade vai é no Não, mas eu digo começo. outras
0: decisões, né? Outras decisões do Redecor ah, do jogo. Ah, sim, sim.
2: É, e, e são essas decisões que fazem os finais alternativos. Por isso que eu disse que é fácil você fazer todos os finais, porque na verdade você só tem que zerar uma vez e depois você vai fazendo alguma mudança aqui e ali, e ele vai dando vai desencadeando histórias diferentes. É o lance do futuro alternativo que a gente comentou. Quando você encontra com a Marley, a Marley, na verdade, ela é a princesa do reino, né? Só que ela teve um dia de loucura assim, ela decidiu se vestir de plebeia e passear pelo reino. Se eu não me engano, ah, é, é a, a, é a história assim. da Jasmine, não é? É, a Jasmine é sim, É né, verdade, mano? é a mesma história.
1: Até a roupa parece, só que a da Marla é branca a da Jasmine é azul. Mas o estilo é bem é parece Aquela
2: calça meio larguinha, né?
1: Uh -huh. Aham. Aí, aí a
2: cópia aí, ó. Cara, é, nunca tinha é pensado a... nisso. <risos> pode crer, né? Se ela tivesse cabelo escuro, né?
1: É, essa, se a roupinha fosse azul, ela tivesse cabelo preto, ia ser quase igual.
2: E, e teria o tigre. <risos> Daí veio a teoria do nome do Caio.
1: É, quando, é aí. Quando,
2: quando,
0: tigre, crono. <risos> o nome do tigre é crono. Tigre, crono.
2: Ai ai. Então, e eles vão encontrar a Luca Que é a inventora, que é idêntica A Bulma, idêntica, cabelo roxo no... Inteligente É a Bulma novinha, vamos, vamos lá, né É a Bulma novinha de óculos, Toriyama Criativo como sempre, e ela criou uma máquina De transporte de matéria Que é uma máquina que tem dois terminais, ficam um do lado do outro você coloca um objeto, ele some de um lado e aparece do outro, super simples. Star Trek, né? Star Trek. É, cara, a gente tá sacaneando o Chrono Trigger de uma forma absurda, mas é isso. <risos> eu tô aqui pra isso, né? Mas eu vou... É. Vamos lá, vamos lá. Aí ela fala assim, ah não, eu preciso de um voluntário. E o Chrono se voluntaria, ah não, vamos lá, eu testo a máquina com você, sou super valente e tal. O Chrono entra e ela faz, mexe uma alavanca, surge uma energia e tal, e ele desaparece aparece do outro lado, normal. Aí o pessoal fica, puta, que legal, vamos fazer de novo, não sei o quê. Aí a Marley fala, dessa vez eu vou. Só que na Marley, na Marley, ela entra na máquina A máquina dá tipo uns raios Assim, do tipo, que tá diferente do normal E ela desaparece, porque aparece Um vortex temporal e ela some E aí fica todo mundo, meu Deus, onde foi parar a menina? O que aconteceu? Não sei o que Ela foi, na verdade, transportada pra uma outra era E aí o Crona e a Luca vão ter que ir atrás dela Eles tentam reproduzir o fenômeno, conseguem E aí começa esse lance de viagem no tempo do jogo que eles vão parar, ter que ir atrás dela Pra resgatar ela, só não ela se perdeu, sabe Ela sumiu E aí começa o lance de viagem no tempo do jogo eles vão parar no passado, em 600 AD, porque de 1999 foi para 600. Lá tem aquele lance do, do, do paradoxo do avô, né, que eu falei, do, de, da Rainha line E eles conhecem um guerreiro que é um sapo, que para tipo, 99% dos fãs do jogo, é o melhor personagem. Criado pelo autor, é uma fácil, assim, o Frog, ele é maravilhoso. Que é um sapo, que é um cavaleiro, que foi transformado, ele era um humano, foi transformado em sapo. E é um cara Bela muito legal. Bela a Fera honradão. total,
0: né? Bela é a Fera com Para que sa Princesa ah. o Sapo.
3: <risos> Não, <risos> pô.
0: Mas a inspiração é bacana. Bela é a Fera com Princesa e o Sapo ali, ó. Pode cara, abrir.
2: na versão de Playstation que tem as cutscenes, a animação do Frog é maravilhosa. E o tema dele também é muito bom. A trilha sonora do jogo é maravilhosa, mas o tema do Frog é... Cara, é
0: ele, nunca, ele nunca sai do meu time, cara. Eu gosto muito dele. Quando eu tô jogando, ele tá sempre lá.
2: Só que... Esse lance do 600 AD é uma das eras do jogo. Porque, na verdade, você viaja para a pré-história, você viaja para o futuro, você viaja para o fim do mundo. Então, em cada era dessas que você viaja, você conhece um personagem que é super adequado para aquela época, mas super diferente de todos os outros. Então, forma um grupo que é muito miscigenado.
0: Sabe o que eu acho legal, Eide? Esse jogo, por conta dessa plot, ele consegue variar em, em estilo de cenário, estética, em, em habilidade dos personagens, em tudo... Sem ser uma coisa cuspida, largada, sabe? Ah, que doideiro, o cara misturou tudo, não sei porquê. Tem um motivo pra ter uma Mulher das Cavernas, junto com o um Cavaleiro Sapo, junto com o um Robô, junto, sabe?
2: Faz um, tem, tem um motivo pra isso, isso é bacana demais. Cara, eu vou ser um pouco polêmico aqui, eu adoro Chrono Cross, antes de mais nada. Mas eu acho que isso que você falou acontece pra mim um pouquinho em Chrono Cross eu sinto que falta essa química entre os personagens que participam do jogo, diferente do Chrono Trigger.
0: Mas eu não digo nem só a química não, é, a química realmente o personagem do Chrono Trigger, é muito boa. Mas eu digo do porquê ter, tanto, ter, tanta gente, ter tantos personagens diferentes, que nitidamente não fazem parte do mesmo universo, assim estética e personalidade e tudo mais, e, e funcionando, cara, é porque tem essa plot. Se não fosse essa plot, seria uma coisa simplesmente psicodélica poderia funcionar, mas poderia não funcionar também.
2: Mas casa, casa super bem porque você vê o Frog, ele é o cavaleiro que protege a rainha. A Marley é descendente da rainha. Então beleza, tem a ver eles dois. A Luca ela é uma cientista e ela encontra um robô que está desativado no futuro e ela vai e conserta esse robô. Eles criam um laço entre eles. Então beleza, tem a ver um com o outro. Quando eles viajam no tempo e conhecem a Ayla, que é a mulher das cavernas descobre-se que ela também é uma, antece uma, uma antecessora da, da Marley. Ela é um antepassado da Marley. Então, o isso, também é loira e tudo mais. Tem a ver uma coisa com a outra, ainda que assim, tá um pouco mais distante, mas ainda consegue se comunicar bem. E o lance do humor do Toriyama, aquela coisa do personagem, do visual, também conversa, assim, então não torna tão incoerente. E o tem Magos, o Vegeta da história é, também, exatamente, né? Exatamente. O Magus, ele é o personagem que ditou um pouquinho disso. Mas como ele não, é um ele não é amigo de ninguém, ele é meio que um anti-herói ali, não, te, não, não incomoda tanto, sabe? Você vê que até nas artworks do jogo, dificilmente o Magus aparece junto. Até na capa da revista ele tava, eu tirei ele, coitado. Mas olha só, a,
0: a, a background dele é o que eu mais gosto da história, cara. A história é, a, do, a, a, dele. O
2: lance da, da história é que ela começa a andar numa uma velocidade mais rápida depois que você entende o plot do Magos. Por que que uhum. acontece? E a gente entra um pouco em Dragon Ball nisso. O vilãozão do jogo, na verdade, é o Lavos. O que que é o Lavos? O Lavos ele é um parasita que vem do espaço e que ele se aloja nos planetas e ele começa a se desenvolver como um parasita. Ele faz de tudo para que ele consiga se multiplicar, crescer e se reproduzir. Então, assim, é um, é um organismo completamente biológico, sabe? Ele tá fazendo aquilo que ele tem que fazer para sobreviver. Só que isso que ele faz para sobreviver, é... destrói o planeta. Ele suga toda a energia, ele faz um monte de coisas em prol, em puro benefício dele. Só que ele faz isso no passado. Ele cai, tipo, sei lá, na época da, da Ayla. 65 mil antes de Cristo. Muito tempo atrás. 65 milhões, na verdade.
0: Tem Cristo na história do do, do É,
2: não tem Cristo, mas vai, eles, eles botam que é BC, então seria teoricamente Before Christ. Entendi. E ele cai, me lembra muito a história do, do céu do Dragon Ball, porque ele volta numa forma embrionária e ele vai se desenvolvendo aos pouquinhos, sabe, até chegar na forma definitiva dele. E o jogo ele trata o ano 2000 como a forma máxima do Lavos, que é quando ele se desenvolve, sai lá do, do esconderijo dele e causa o apocalipse na Terra e destrói tudo. Tanto que design o design culto...
0: maneiríssimo, né, dele? Ele tem um design irado. É,
2: é, é aí que é o lance do Dragon Ball, cara. Se você olhar a forma definitiva dele, a forma humanoide dele, é o céu misturado com o Freeza.
0: Caraca, ele tem a cara do céu, pode crer. aquela, aquela cara primeira de forma besouro. do
2: céu, sabe que ele tem aquela boquinha. É até ele, a forma tem uma furi, dele, ele tem uns furinhos um na mão também, também, igual a bolinha do céu de sugar energia.
0: Caraca, o Kirotoriama. Ele é o Cell com Freeza. É, e o Freeza porque o cara é branco e roxo, né? Ele pode
2: crer, cara. É, não, ele não é, ele não é branco e roxo, ele é verde. Mas ele me lembra um pouco, assim, não. aquela coisa do Freeza. Da, da primeira forma do Freeza, sabe?
0: Mas ele não é um bichão grandão na carcunda do outro bicho? Não, ele não tá
2: Esse... na carcunda. Você é, tá falando que você viu pela revista?
0: É, eu não cheguei nele, não, Aide. Eu, tô... Ah, eu tá... tô vendo a revista. Não,
2: aquela imagem é. são as três formas dele. E eu botei uma do lado da ah, uma em cima da outra. Ah, entendi. Mas ele é uma coisa só. Você tem aquela entendi. forma lá atrás que são, que são os espinhos. Que é a forma que você enfrenta ele normalmente. E depois você tem aquela forma que parece o céu. E a última forma dele é aquele bichinho roxo e douradinho que aparece na frente. E o
0: Toriyama tem essa dos seus vilões, eles terem terem etapas de evolução e a mais forte é sempre a que tem o um visual menor, mais fraco.
2: Tipo, né? é. é então, por isso que eu o falo que Frieza,
0: lembro o Freeza, o Cell e o, o Buu também, Majin né? Bu, é que uhum. virou o Majin Bu Magrinho. Engraçado, ele 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 tem padrões né cara, eu não acho ruim não, eu acho interessante você consegue detectar que é a obra do cara mas ele tem padrões, seus vilões sempre tem etapas de evolução e é sempre de um bicho grandão pra um menorzinho, interessante isso
2: o Magus, ele tem uma história que é muito bonita porque ele era um cara ele era um menino né na verdade quando você conhece o Magus, que ele é o Janus ele é um menininho, que tem ele a irmã dele e cara, ele vê tudo aquilo da merda sabe a irmã dele se sacrifica pra salvar ele Aí ele fica. Ele acaba sendo transportado no tempo e ele fala assim, cara, eu preciso vingar a minha irmã. Pra vingar a irmã dele, ele acaba se transformando num demônio. E esse demônio é o um Magus. Ele acaba se transformando uhum. num cara super evil, super fechadão, sabe? Coração fechado, vingativo. Estilosão, mas ele cabelo faz pra, isso.
0: Cumprido pra trás, ele é, tem um estilo. Mas ele estilo.
2: faz isso como uma forma de se vingar do Lavos. Então no começo da história você acha que ele despertou o Lavos e que ele é o malvado. Na verdade, ele não despertou nada, ele só quer se vingar do, do Lavos. E quando você descobre que ele tem um objetivo comum com você, ele se une ao grupo meio que a contragosto, sabe? lembra um pouco o Vegeta lutando contra o Freeza junto com o Goku. Ou então, uhum. tipo, o Riei, quando ele se une pela primeira vez com o Yusuke. É, é, é uma coisa é, muito anime. É
0: padrão de anime. Ó, Iki, é Riei, Vegeta, quem mais? Tem um monte aí de, de, de
2: produção tem, japonesa. Tem, de... tem esse cara que ele é o anti-herói. aquele cara que é. o, tem o, é o, o lobo
0: solitário. É o lobo solitário. Exatamente. Ele nunca tá com a galera direta. Ele chega, faz uma coisa e vai embora.
2: Não, e você vê pelos sprites do Magos, Ele, ele não corre. Ele se arrasta como se ele estivesse flutuando assim no ar. Ele usa uma foice como arma, sabe? Ele aparece ele sempre irado, na frente da irado. lua. Ele é um cara de atitudes assim bem vistosas. Ele é um cara diferente.
0: Posso fazer um comentário que eu fiz uma vez lá no... Lembro se a gente estava gravando, estava no momento em off, ou numa reunião de, de pauta, ou no chat da gente, mas eu fiz um comentário e você me rechaçou, eu fiquei muito triste por isso. Deixa aqui a minha queixa. Quando eu comentei que, principalmente no, universo, no lance de universo da pari ali, da galera, Chrono Trigger me lembra um pouco mais que o Dios, Porque você tem um personagem ali viajando para outro mundo que quer voltar para o mundo dele, além da missão que tem também, obviamente. Você tem ali. Um, um, um personagem que é me, me, animal meio, meio humanoide ali e tal que é o sapo, que no caso do, do Mágico de Oz é o leão, você tem as habilidades do leão na Ayla também, você tem um robô que me lembra Homem de Lata, então assim que também me espanta, sei lá, o fato de ter esses personagens, sabe, um personagem mais humano mais animal, o outro que é, seria algo que não teria vida, mas tem me lembra um pouco o Mágico de Oz. Pode ser uma loucura? Provavelmente é, mas eu... eu não sei me... se
2: passou na cabeça deles, não, mas assim, deve... tem um paralelo, é, faz É, a sensação sentido.
0: que eu fiz. Ó, músicos falam muito que eles escrevem a música, mas como a pessoa interpreta, que é o grande lance. Às vezes a pessoa interpreta uma coisa nada a ver. O cara faz a música pro pote de shampoo, a pessoa acha que ela escreveu pra mulher amada, sabe? É, então, a arte
1: tem dessas, né?
0: É, entendeu? Eu, 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 como grande fã do Mágico de Oz, assim, a minha produção... Literária e cultura pop da vida, assim, a é mais que eu mais amo. Eu vi muito disso ali, cara. Então bem bem, bem bacana. Minha, minha... Só que se alguém aí mais viu alguma coisa de Mágico George no Chrono Trigger, deixa aqui no. Tem ó, tem o um Leão, o Mágico George, tem o Tigre do Chrono Trigger. Que é do ah, título. para com essa
2: porra, não sacar o jogo, tem não. Um... <risos> um monte de referência aí. A
1: gente achou que ele tá falando sério, daqui a pouco ele veio falar é, de Tigre. Eu tô, mas é que eu não consigo falar sério assim no tempo,
2: não. É por isso que eu rechaço <risos> esse tipo de teoria maluca. Mas cara, mas é isso, porque além de serem personagens tão diferentes uns dos outros, você acaba se afeiçoando a um personagem mais do que ao outro. Então você pode escolher a sua par em algum momento da história. Tipo, nem todo mundo zera com o mesmo grupo. Eu fui zerar, eu usava Crono, Marley e Luca. Religiosamente. Às vezes o Frog e tudo mais. Mas em geral eu gostava do trio inicial. Mas tem gente que vai falar pra ela, Ah não, eu prefiro a ela porque ela é porradeira e eu gosto de meter a porrada em todo mundo. Ok. E aí tem aquele lance que é genial, que os caras criaram... É, técnicas de dupla ou trio e dependendo do, da combinação de time que você tá usando a skill age de uma forma diferente então por exemplo, quando você tá com o Crono a Luca e a Marley, elas usam uma, um golpe que faz a arma dele ficar incandescente, ele vai lá dar um ataque super ataque de fogo, super revoltado assim que aparece um baita de um triângulo na tela é uma animação super bonita dependendo do personagem que você tá usando, essa animação muda o golpe muda, e são skills que você só aprende com certos trios de personagens e tal, uhum. então Cara, é um jogo muito diversificado. E os personagens são mais fortes. Por exemplo, eu gosto de comparar muito com o Final Fantasy VII, que apesar de seguir um pouco esse mesmo esquema de grupo, de, de ter um grupo bem miscigenado, os personagens não são tão cativantes quanto o Chrono Trigger. Não são
0: carismáticos igual. Não são. são. Eu não sinto no pegada, mas
2: Se o Barrett morrer, eu não sinto por ele a mesma coisa que eu senti, caguei, por exemplo, caguei. com o robô ou com o Frog. Não é a mesma eu gosto coisa? Do,
0: eu gosto do, 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 do Tiger lá, do Tiger do. Todo, todo jogo tem um Tiger, né? Eu gosto do Tiger do Final <risos> Fantasy VII. Coitado que do que o Red, 13, Red 13, cara. Red XIII, isso. Eu gosto do, do zumbi lá, do, do morto-vivo lá, e eu gosto do, do, do cloud só. Eu gosto de mais É, ninguém. cara.
2: Não, então, você não compra a briga de todo mundo. Por exemplo, a, ah, todo mundo fala, ai, Ares morre, puta. A Ares é uma personagem legal, beleza. A Tifa é uma personagem legalzinha... Vai, porque ela é um par romântico... você acaba gostando dela... Mas dali pra frente... Eu não sinto nada pelo Cid... Eu não sinto nada pela Yuff... Eu não sinto nada pelo Vincent... Eu acho o Vincent maneiro... Mas eu não... Vincent
0: que, que é o zumbizão que eu falei... Da, da, é, que é o morto-vivo... Mas
2: o plot dele não, não, não te prende... sabe? Porque ele, ele não é tão atrelado à história principal... No Chrono Trigger não, cara. Todos os personagens estão presos numa linha muito tênue assim, com a história. Uhum. É uma coisa muito bem amarrada. É diferente. E olha que eu não tô criticando o Final Fantasy VII, não. É um puta de um jogão. Só que Chrono Trigger tá numa outra esfera, sabe?
0: É A jornada do Cloud no Final Fantasy VII compensa isso, realmente. É, mas no Chrono Trigger tem todas essas histórias paralelas que são todas muito interessantes, né? Isso que é legal. A história do Magos, a história do, do, do sapão lá, do, do... todo mundo tem a história muito bacana. Então você fica... Qualquer momento que a história se desvencilha um pouquinho para pro Ah, vamos falar um pouquinho desse aqui agora. Não é chato, sabe? Não é que negócio... Ah, quero que volte logo, entendeu? É, é interessante. Todo mundo ali, acho bacana isso.
2: Cara, quando você vai para o futuro do robô, você chega lá e o mundo foi devastado por causa do, da passagem uhum. do ano de 1999, o Lavos eclodiu e tal. As pessoas estão vivendo em domos, né? Elas não vivem mais em, em cidades, em aldeias. Elas vivem numa espécie de... Como se fossem uns refúgios nucleares, assim. E todo mundo tá passando fome. E eles desenvolveram uma máquina que cura suas feridas, mas ela não cura sua fome. Então você se sente curado, mas não se sente saciado. Então, quer dizer, as pessoas estão vivendo num mundo plenamente tecnológico e, ao mesmo tempo, muito miserável. Cara, é uma coisa... é, é impactante, sabe? E você sente que aquele, o robô, na verdade, foi criado pra ser uma máquina de destruição. Mas a Luca reprograma ele ele passa a ter sentimentos, cara. No final do jogo, quando os personagens voltam pras suas eras... Se você pensar que você derrotou o Lavos e que o futuro distópico não existe, o robô foi pra onde? O robô sumiu, cara, ele nem existe mais.
0: Ó, lá, lá o Magos, que não é, não é mago, mas é o Magos, você tem o, o Frog, Frog é meio óbvio, né? Robô e Frog são os nomes mais
2: óbvios. Então, mas o Frog tem um nome humano, o Frog se chama Glenn. É verdade, Glenn. E, e quem transformou ele em um sapo foi o Magos.
0: Será que a Marley, o nome dela é Marlene, mas não, não coube nos no negócios do, do dígito lá do. Ela podia ser Marlene, né? Um, dois, três, quatro, cinco, olha lá. Marley foi o que coube
2: nos caracteres lá. Coitada, cara, o nome dela é Nadia.
1: Olha, então, encontrei... A Marley, ela usa
2: esse nome falso pra poder se despistar entre os pobretões. Mas ela é a o princesa Marlene Nádia. Era... Marlene era Marlene. Marlene, mas Marlene. Vou chamar de Marlene agora, tá final do cast. <risos>
0: um pouquinho dos personagens? Começando pelo Crono. O Wade falou que é o típico personagem protagonista tanto de RPG quanto de um anime né, um shonen e tudo mais. Ele é o Goku Ruivo, né?
2: Pode crer, pode crer, ele é o Goku. Ele é, o,
0: ele é o Fly Ruivo. É o Fly Ruivo. Ele tem uma espadona lá la samurai que é irada e ele tem habilidades o que? É meio de fogo? Eles têm, eles têm esse lance também é, de ele, elementos. Ele é, né?
2: ele usa elementos do raio, tanto é que o principal golpe dele o raio é o, é o lum... raio. Luminaire. Luminé, pode crer, lembrei disso
0: aí. O grande lance das combinações dos golpes que eles fazem é também de combinar esses elementos também, né? Que resultam em magias bem bacanas deles.
2: Sim, até tem um errinho na capa do jogo, né? Que o Toriyama fez a imagem aqui, que ilustrou a capa do jogo quando esse conceito de elemento ainda estava sendo meio que criado. Então ele botou que a Marley está usando o fogo para dar poder para a espada do Crono. É... Só que na verdade o elemento dela é gelo, quem usa fogo é a Luca. E ninguém nunca trocou isso. Tem um pessoal na internet que fez a arte revisada e tal, mas não é oficial. O oficial saiu com erro.
0: Mas legal ele colocar na ilustração da capa esse conceito de combinação sim, de, de sim. golpe, Quer dizer né? que Muito desde bacana. o começo ele já tinha imaginado isso. E ele é um... Sempre foi um guerreiro, né? Sempre foi um guerreiro ali no reino dele, ali. E depois quando entrou nesse... Eu sempre achei que ele tinha uns cabelos meio de, meio de dread, cara. Me Rastafari. Quando olhava o sprite dele, assim. Só que ruivo, né?
2: E, cara, o Crono é aquele lance do o protagonista que...
0: Olha aí, vou dar spoiler aí, ó. Ah, cara, mas um spoiler aí. É, esse aí. Spoiler é de esse spoiler de 23 anos. Mas 23 não, anos, eu mano. Eu blipei, Eide. Quem tá ouvindo agora não ouviu o <risos> que você falou. que esse spoiler é importante aí. Como é que, pô, é um bagulho que todo mundo tá, fica revoltado. É, mas, pô, cara, isso é importante. não Tá blipado. Aí depois do Crono tem a Marlene. Marlene é ru meio ruiva, meio loura ali também. É, é a princesinha árabe deles. Ela usa um, uma, um crossbow, né? A crossbow né é tipo uma, é uma besta, besta, né? É uma besta. É uma besta. É. besta. É. Que atira flechinha lá é, é besta, e quase... é besta, porra, não fala besta
1: É besta, né? não é, besta. Eu, nossa, é, não vi besta. Santa Ag...
0: Eu não vi a Santa Gordo, cara, então E ela, ela tem poder de quê? Do gelo, né, que você falou, né as, as, as é, as é, magias Ela dela é a healer do,
2: do grupo Ela tem magia de gelo, mas ela, na verdade, ela é a healer do grupo É de cura, cura a galera
0: Faz sentido o gelo curar, né Não sei porquê, quando a gente se machuca, não bota gelo em cima Faz sentido É. Não sei se o raciocínio do cara foi esse Mas eu acho que, tem, acho que faz sentido Tá bom, tá bom, vai Aí tem, a, aí tem a Luca, a cientista, né? Que... A Luca, que é a
2: única personagem que tem duas armas no jogo, né? De longe ela usa uma pistolinha e de perto ela usa um porretezinho assim. Um, mar, um martelinho? É, um martelinho. É um um martelinho, martelinho, martelinho de <risos> médico, aquele que se dá Sem porradinha vergonha. no joelho.
0: Eu não gosto muito dela, não, cara. Eu geralmente, que, cara? assim, que posso tirar ela do meu ela grupo. Ela faz posezinha como, quando ela sei, acerta algum... alguma
2: coisa, ela bota a mãozinha na cintura e levanta o braço. Cara, ele é muito maneirinha. A Luca usa o elemento fogo, que ela, a é o lance da arminha dela.
0: E tem o Frog que é o sapão lá, guerreiro lá, com escudo, espada. O Frog me lembra, a Sora talvez lembre também, é, pelo fato de estar com escudo e roupa de cavaleiro lá. E, lembra do, do, do Caverna do Dragão quando o Eric, que é o cavaleiro da equipe, vira um sapo? Ah. Tu lembra, Sora? Cara,
2: pode crer. É a mesma
0: pegada, cara. É sim. um sapo com roupa de cavaleiro, pode crer. Muito bom, Verdade. É, temos que falar de Caverna do Dragão. Nossa, tem, a gente tem muito que falar de Caverna do Dragão também de tubo, cara. Tem, pra ontem, inclusive, meu Deus. Que ele tem qual é o elemento dele? É, ele usa magia de água. De água. Sapo, água, girino, já foi girindo, né? <risos> tá dor, é, você
1: contar que o sapo ele depende, né? De água, assim, tipo, ele vive mais na água, é. então acho que é plausível.
2: <risos> faz Cara, eu tô achando sentido. muita sacanagem vocês acharem essas relações bizarras com os personagens.
0: É, faz sentido você que não quer aceitar, cara. O gelo você bota na, na pancada melhora. <risos> faz Só sentido ela ser magia a, de do cor. jogo. Faz sentido, cara, faz sentido. Ó, oh, o robô é porrada, né? Ele é o grandão, porradeiro é, e tem, tem um. Ele tem laserzinho
2: o... e tal, explosivo, armas, um é, dele é porrada. mas não
0: tem elemento nenhum. Até porque ele não é ser humano, então não tem como ele ter. É,
1: esse sim, as de armas elemento, dele né? são baseadas em tecnologia, né? Raio laser, essas coisas.
2: É, ele é do, ele é do Central Pandora, tá ligado? A Aila, é,
0: que é a guerreirona lá é, das cavernas lá, ela é também porrada Ah, ela né? é a
2: lanche do Dragon Ball com uma roupinha minúscula. Igualzinho, né? O cabelo mesmo. dela é, a, é a lanche.
1: Verdade.
0: Ela é porradeira e ela é ágil também, né? Ela é bem rápida. A barrinha dela enche mais rápido que a dos outros também, não enche? Não tem um lance desse? Cara, Ou toda a
2: luta que você tem que o personagem é imune à magia, a ela é obrigatória no grupo. Ela pega aquela porra pois daquele é. tacape. Cara, quem achava a Tifa forte não conhece a Ayla. Aí ela dá uma porrada com aquele tacape e é mais forte que a magia dos outros personagens, cara.
0: Uma coisa que eu acho legal é que ela, quando ele, ela encontra os personagens, tem uma relação
2: com a busca do Frog pela espada, né? A Massamune, que eu acho maneiro demais. Assim. É porque a Massamune quebrou e eles precisam de um metal que não existe mais na época deles. Por isso que eles vão uhum. pra época da ela que só lá existe esse metal em abundância. Então eles voltam no tempo e conseguem é pegar uma tela pra reparar a Masamune.
0: Tem É isso que eu falo. Tem o panorama lá toda a história. E tem essas pequenas missões, pequenas histórias que cada um tem um, um certo protagonismo em algum momento. E eu acho que
2: nenhum é chato, cara. Esse jogo é bem bacana por isso. Até onde eu joguei, obviamente. Você né? sabe que a Ela é bissexual também, né? Tem isso. Ela é é falado isso fala no jogo? Fala no jogo. Na versão japonesa fala. que assim, Ela fala, eu gosto de meninos e meninas.
0: Oh, que bacana cara o japonês sempre for à frente do seu Sim, tempo mas hein? ela
2: acaba casando com um carinha no final da história então <risos> é, é mas é porque é bissexual cara quando chega no Ocidente
0: o maluco pega lá a Poison bota a bermuda na Poison que não tinha bermuda comprida faz a Poison virar mudar o gênero da Poison cara ocidental não era, é, não acho que o japonês é japonês...
2: melhor com esse tipo de coisa para eles é uma coisa não é tão tabu né é. Tem um tabu pra umas coisas e não tem pra outro.
0: Eles são conservadores, mas eu acho que eles não perdem o tempo deles encrencando com videogame, tá ligado? Tipo, ah, beleza.
2: Não, filho, não. tem coisas que, que eu não... acho que são exageradas. Por exemplo, a gente vai falar de Earthbound algum dia e tem personagem de Earthbound que tem suasca na testa. E eu acho que isso é desnecessário. Beleza. Mas
0: calma aí, calma aí, Eide. A Suasca não era o ni símbolo ninja, que foi o Hitler Sim, pegou aquela merda, adotou jogo, e veio. Mas
2: o jogo veio depois da Segunda Guerra, então você sabe é, que tem é que bom coisa ter... é, né? Exatamente. É, é bom usar, velho. Mas o, o lance é de sexualidade eu acho o, o
0: Togashi com o Yu Yu Hakusho, que também tinha um personagem com Suasca que no, no anime perdeu. Não, faz, cara, faz sentido, né? O Yu
2: Hakusho, mesmo. Yu Hakusho, tem personagem que é transexual, e o Suu que apalpa, inclusive. E fala que sente é, um negócio estranho deixar. entre as pernas. E no anime fica. Mas no jogo uhum. não, no Chrono Trigger mudaram isso. Inclusive, a versão do DS, ela é a melhor versão justamente porque ela refaz alguns diálogos. Porque quando o jogo veio pra uhum. cá, o pessoal mudou, meio que bangu algumas coisas assim do jogo. E a versão do DS eu era mais fiel. Eu sou contra
0: essa gíria aí também alabangu, porque eu sou de bangu e lá não é bagunça não, cara. Eu não gosto que vocês fiquem usando essa gíria alabangu aí.
2: É uma gíria meio alabangu, né? <risos>
0: Ah, uh, meu querido Bangu, bairro, bairro muito agradável. Ah, eu não vem e muito com essa, feliz, não, cai da Barra da Tijuca. Do Rio de Janeiro. Uma... Não, sou de Bangu, sempre serei. Uma coisa
1: que eu acho legal sobre a Ayla é que geralmente o cara. For... O cara, não, o personagem fortão do jogo é um homem grandalhão. E no Chrono Trigger é a Ayla, né? Que é uma personagem feminina.
2: É, você teve a Tifa no Final Fantasy VII, né? Mas também é outra exceção. É, são raras. Em geral, é isso que você falou, né? Cara, o, o, o Toriyama curte essas paradas,
0: né, cara? A própria Lancia, que a gente falou aqui no Dragon é, Ball. Ela, ela ele era curte mais fazer, fazer o primeiro isso. Dragon Ball, né? É. Ele tinha bala
2: em todo mundo, não tinha medo de ninguém. O Toriyama
0: é sensacional, eu gosto muito dele, cara. E pra fechar ali tem o, o que a gente falou, o Magos, né? Que é o cara que entra depois, que é o lobo solitário da equipe e tal. E com a sua foice gigante e aquele seu esquema que o gente falou de ficar deslizando ele, ele é bem, bem elegante
1: é uma foice lança né porque ela tem ponta de lança mas é uma Sim, foice É verdade. a
2: ponta de lança é verdade ele usa a magia das trevas e ele é o personagem que dá a liga pra história e faz ela tomar o rumo pro final sabe a história ela se torna muito mais densa porque não se torna mais aquela coisa de ah tem que salvar não sei quem porque se perdeu no tempo não cara é o mundo que tá em perigo e essa, essa, essa situação perico, é, periclitante ela acontece justamente quando o Magus entra na história. Ele faz uma curva muito dramática, assim, da, depois da entrada dele. O jogo ganha em densidade. Você fica bem nervoso jogando.
0: Eu acho que a gente não tem que comentar com o pessoal quais são os finais, não, né, cara? Porque como a gente tá tentando, nesse caso do Chrono Trigger, manter o mínimo de spoilers possível, se a gente falar quais são os finais a gente tá estragando a experiência do cara, né? E também não comentar como fazer cada final. Deixa o cara descobrir qual final que ele fez, né? Ah, só, acho, acho legal. tem só
2: umzinho, assim, que vale... Primeiro que vale mencionar o principal, que é meio óbvio, né? Que é quando você tá, segue beleza. a história até o fim, nada demais. Tem um final, que é o final secreto, que depois que você zera o jogo, e você vai pro New Game Plus, na parte que você vai pra Máquina do Tempo da Luca, se você entrar no, no, na, 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 na paradinha errada da máquina, ela brilha, você cai direto contra o Lavos. Quando você derrota o Lavos nessa batalha, você cai dentro de uma sala que tem os desenvolvedores do jogo. Então você pode falar com o Toriyama, ah, os pode falar com o Sakaguchi. Né? Exatamente. E, cara, você
0: colocou essa arte na revista, coloquei, é muito claro, bem feito, esse, muito esse bacana. É muito legal.
2: Eu tenho, eu, cara, eu não consegui colocar na revista, porque faltou espaço. Mas até a parte, essa parte do jogo desenhada à mão pelo Toriyama, eu consegui. Então, quer dizer, antes de virar sprite, foi tudo desenhado à mão por ele, em lápis, assim. E, cara, é muito bacana. Então vale a pena Esse é um final secreto Que vale a pena mencionar
0: ah, Antes de a gente falar Do final principal Eu queria só fazer Um comentário que eu esqueci É... Eu fico muito chateado Do, do robô Fazer parte do time Porque ele não é O robô mais legal do jogo O robô, o robô mais legal do jogo É o gato Que canta lá No, no, na, no Millennium Fair Lá na feira do <risos> Aquela
1: musiquinha tá dele É muito boa <risos>
0: O, gato, o, nome do gato, o nome é gato, né? Do, do robô, é, é né? É, gato
2: aqui, aqui. Em japonês ele fica gritando Gonzales, Gonzales. Pô, irado,
0: cara. É um gatão gordo, robô rosa, cara. Tinha que ser esse aí no time. Tinha que ser aquele robô feoso, não.
2: Mas Tudo bem. Mas você sabe... É, vamos falar do anime, então, né? Tem um, tem um ovazinho que é muito curto. Deve ter no máximo uns 15 minutos. Que conta a história dos monstros da feira do milênio. Mas não, não mostra nenhum dos personagens. Só aparece no finalzinho. Só aparece os bichinhos mesmo cara, é muito, muito bizarro e muito, muito ruim. Mas a graça é aparecer o Gonzales. Não vale a pena assistir. Não perde tempo com isso, é, não.
0: O problema desse ovo aí, pelo que eu, 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 que eu vi quando pesquisei lá, é que o pessoal esperava uma coisa mais
2: ligada à história em si, não uma coisa engraçadinha dessa. É, exatamente. Eu queria ver como é a história animada por inteiro. Porque quando saiu a versão de Playstation e ele colocou as cutscenes, cara, obviamente o jogo enriqueceu muito, sabe? Porque uma coisa é você imaginar como é... E outra coisa, você assistir um anime contando o negócio. Nas cenas mais dramáticas do jogo, tipo as cenas do Frog e tudo mais, você vê um anime e você fica muito empolgadão. Aí, aí, uhum. cara, vai ter um anime do Chrono Trigger. E, cara, o anime é um spin-off e ainda por cima tipo não acrescenta em nada. Nenhum personagem aparece, eles aparecem de costas na última cena do negócio. É mega brochante, sabe? Você esperava muito mais daquilo.
1: Principalmente um anime de um jogo que tem envolvimento da Kira Toriyama, né?
2: Exatamente, cara. E não tem nada de Akira Toriyama ali.
1: E esse mangá
0: que rolou, aí, Teve um mangá também do, do Chrono Trigger, além do anime, né? É. é a história do anime e mangá? Cara,
2: isso é uma, uma preciosidade do Japão. A quantidade de livro que tem sobre Chrono Trigger no Japão é absurda. E numa das publicações das revistas, da, é, se eu não me engano, é uma da Shonen Jump. Só que só sobre games, eles lançaram um mangazinho contando um pouquinho da história dessa feira do milênio. A gente botou até um quadrinho dela lá na, na revista, não deu pra uhum. botar o mangá inteiro.
0: Que, que tem o gato lá, bem nesse, nesse momento. Sim, ali, é. né?
2: conta só esse comecinho da história, assim, é bem introdução mesmo, só pra dar o um gostinho. Bem melhor com o anime, assim, vale a pena. Traça é bonitinho também. Entendi. Agora me fala aí de, do final principal da história,
0: então. São 13 finais, já falou o final secreto lá, se você entrar no lugar errado lá do... do, do ah, cara, da o, final, o final
2: normal ele é previsível, né, cara? O que acontece? O crono... Blipa de novo, desculpa. Depois que você consegue <risos> o item chamado Chrono Trigger, que é o item que blá 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 o Chrono, vocês partem pra enfrentar o Lavos, não tem jeito. Vocês vão ter que enfrentar ele pra tentar salvar o mundo. Então a batalha final consiste nisso, você enfrenta todas as formas do Lavos e tal e salva o mundo. Tem algumas Entendi. coisas depois que acontecem pra ligar o jogo com Chrono Cross, mas acho que não dá pra contar muita coisa disso sem dar spoiler. Que Chrono Cross, apesar uhum. de não ter muito dos elementos dos personagens, na parte da trama ele puxa assim de Chrono Trigger. Inclusi
0: eu ia te perguntar na hora de falar de Chrono Cross exatamente o que que tem... Porque eu acho, eu acho tão diferente. O que que tem de ligação? Mas se você falar vai ter spoiler, então, né? Então, dá pra
2: comentar mais ou menos um pouquinho. O, o Lavos ele acaba se transformando numa outra coisa no final do Chrono Trigger. Tanto é que na versão de DS tem um chefe a mais, tem Dungeon a mais, e esse chefe a mais é o Dream Devourer, que é tipo o Devorador de Sonhos. Ele é a versão prévia do chefe final do Chrono Cross. Essa é uma das relações, assim. O chefão final do Chrono Cross tem a ver com o chefe de Chrono Trigger, tá? Uhum. Então o universo é o mesmo. A segunda relação é que num dos finais, a Luca ela acha uma menina na floresta. E é uma coisa meio sem sentido. Ah, ela acha um neném na floresta e cria. Essa menina que ela cria é a Kid que é a protagonista do Chrono Cross. Entendi. Tem umas teorias bacanas também que falam sobre o Sérgio, que é o outro protagonista e tal, que ele pode ser uma ressurreição do Janus, que é o um Magos. Uma... Sérgio? Sérgio. Ah, Dá pra você ser Sérgio. chama vizinho. de Marlene, Sérgio pode tem ser também. Tem meus vizinhos
0: todos aí, cara. Tem a Marlene, <risos> tem o Sérgio. Meu Deus do céu. <risos> Meu, o cara veio aqui na Praça Seca do Rio de Janeiro e, passa e se na Praça aqui. Seca. É, Praça Seca. Bairro aqui da, da Zona Oeste
2: do Rio de Janeiro. Então, são essas as ligações. Mas é, é pouco. Sabe? O que todo mundo espera até hoje é um Chrono Trigger 2. É ver o que aconteceu com o Chrono, com a Marley, com a Luca. Não um jogo que não tem nenhum personagem de Chrono Trigger assim dos essenciais. Tem a participação de um NPC ou outro, vai. Mas é muito pouco. É uma ligação muito sutil. Acho que a ligação mais forte entre o um jogo e o outro é só ter o Yasunori e Mitsura fazendo as músicas e o, não, e o fato do jogo se chamar Chrono. De resto, é bem, é bem sutil a ligação.
0: Mas me fala, não teve uns um, um jogos que saíram pro tal do Satella View aí, do, no universo de Chrono Trigger? O que, que é tela View e
2: que, que jogos são esses, cara? Satella View, cara, é porque imagina que você tem um mundo onde a tecnologia funciona e ela é avançada isso é o Japão. Uhum. Então, os caras lançaram um Aeron pro Super Nintendo que, tipo, transmitia informação via satélite. Coisa maluca. E eles hum, deram...
0: Hum, ó... ligado. Que ligava embaixo no Super Famicom, É, né?
2: cara. Ficava tipo um Sega... Sabe aquele modelo antigo do Sega CD? Aquele primeirão? Uhum. Era tipo aquilo no Super Nintendo. E ele baixava uns jogos via satélite. E aí os caras já estavam meio que no, na febre do Chrono Trigger. Eles lançaram quatro jogos pro, do, do Chrono Trigger, né? Acho que são quatro. Um é uma biblioteca de, de personagens, outra é uma biblioteca de inimigos. Tem um que é um jogo de música. Tem um, um jogo que reproduz um minigame da Motinho. Que é um minigame bem bonitinho que tem no futuro, no jogo. E o outro é o Radical Dreamers. Que é um jogo que faz uma liga... Ele, ele tenta ser a cola pra ligar o Chrono Trigger com o Chrono Cross. Só lanche Chrono, Chrono Cross, né? Porque... Mas ele não é bem um jogo, Entendi. vai. Ele, ele é um monte de cutscenezinha, você escolhe uma coisinha ou outra e tal. E são, é um monte de cena estática. Ele não tem uhum. muita ação, não. Dá pra achar na internet, super fácil. Tem gente que vende o cartucho, mas eu acho pilantragem. Que comprar... E
0: roda em emulador de mesmo?
2: Roda, normalmente. Ah, vale é a pena, vale a pena a gente, cara, olha que coisa, que maldade a gente tinha uma matéria de Radical Dreamers pra colocar na revista, e no final a gente teve que limar, até quem fez o texto foi o Ítalo que não coube é mais, assim, acabou o espaço vocês
0: que, vocês que não são redatores que não escrevem pra revista, a, a maior frustração, eu tenho vivido isso na pele é você ter limite de toques, de caracteres não, de toques pra você escrever, é um saco, cara eu, cara, eu não lembro agora qual foi vocês lembram, cara, eu tinha um texto de Rista, que eu já, já, já existia esse texto que era pra... Que eu tinha escrito pra algum projeto anterior meu Que acabou não, indo, não ganhando vida, né? Ele tinha, se não me engano, eu mandei pra ele fazer vocês 20 mil toques, né? Só que você me deu, me deu um limite de no máximo 5 mil E eu fiquei, caramba, como é que eu vou diminuir isso? Pra vocês verem como eu sou fã do negócio, né? Então eu consegui deixar sucinto ali Botei até com menos de 5 mil, 4 mil e pouco Então assim, quando você não tem... É, 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 quando você quer falar do negócio e não tem limitação Você manda ver, né, cara? O ruim é quando você descobre que tem que limar as coisas pra, deixar, pra encaixar
2: naquele formato ali. É muito triste isso. Cara, no podcast que a gente fez com o Gilson Mar Livramento, ele contou a história do texto dele de um milhão de caracteres. Sim, cara, sim. Cara, um milhão de caracteres eu... é um livro. É verdade.
0: Por que você não pega esse texto do View e não trans... vai pro site aí? Podia tipo, ir é pro site, cara. Esse textinho que teve que cortar. Não, não eu, eu, de vou,
2: eu vou contar a verdade aqui. Cara, de material, de Chrono Trigger, que não foi pra revista, olha só, eu tenho todo o bestiário do jogo com todas as fichas, HP, é, forças, fraquezas de todos os personagens, de todos os inimigos do jogo, de todos os chefes. Isso tá tabelado Caramba. e eu ia diagramar pra revista, então tem tudo isso separado. Eu tenho ficha de todos os personagens com evolução de nível, técnica, arma. Cara, tudo isso tá pronto e só não coube na revista. Então, a minha vontade é pegar tudo isso e compilar num puta de um livrão de Chrono Trigger. Que
0: coincidência, cara. Eu tenho todo o bestiário de rista também. Eu tô jogando tudo, tabelado, cara. Eu tenho bestiário, <risos> cara. Eu tô com um de Pô, da estão zoando Sora. Por
2: estão zoando por quê, cara? Vocês olha, não você não ter que fazer bestiário e tem uma saber? risada tem de desdém, tá ligado?
0: Personagem pra caramba lá. Tá cara, olha, pessoal que vo quando vocês comprarem a revista vão lá, vou criar hashtag aqui mais rista no jogo velho mais rista no jogo velho, vamos pedir essa pode ser agora, não precisa esperar a rista chegar não eu quero ver gente pedindo mais rista no jogo velho porque o pessoal lá é... sofreu perseguição gente
2: você vê que é coisa lindo. né, eu fiz todo um cenário pra falar que eu quero fazer um livro de Chrono Trigger pedir um catarse, pedir movimentação do pessoal o cara vai lá e usa a minha, a minha bola pra pedir revista de rista pois cara. é,
1: pedindo hashtag Se de quiser... rista
2: se fizer um catarse pro livro do Richter, vai,
1: vai conseguir o
0: dobro, hein? Vai, vai,
2: vai dar negativo, vou ter que pagar a conta aí, tio. <risos> pra você um boleto aí, ó. O catarse tá cobrando.
0: <risos> eu tô tentando ver como é que eu faço pra conseguir os direitos de personagem, cara. Eu tô falando com a Sega, a sua e tudo, mas tá difícil. Cara, na minha mão ia render mais. A gente falou aqui de um pouquinho de Chrono Cross, não vamos falar mais nada, porque pô, podemos fazer um dia um episódio, quem sabe, mais pra frente, né? A gente falou um pouquinho lá do, do Radical Dreamers e tal. A revista tem tudo isso mais detalhado, já falei pra vocês, mas tem uma coisa que não tem na revista, Ed, que é impossível.
2: É verdade.
0: Que é ouvir música. Não dá pra não ter música na revista, cara, é por isso que o podcast tá aqui. Eu quero saber de vocês... Qual é a da, da OST do Richter que vocês mais gostam? A música que vocês mais gostam? Do mas Rista? eu vou falar a minha primeiro porque. Aí, é, viu? não sai da minha mente, cara. Do Chrono Trigger. <risos> eu errei mesmo. Do Chrono Trigger, qual é a OST? Ah, que vocês mais gostam da a trilha que vocês mais gostam. Eu vou falar a minha primeiro porque é muito óbvia. Eu não joguei tanto jogo. E vocês podem falar, eu vou ficar chateado. Eu gosto muito da. da música do, do da Millennium Fire, lá, da, da feira do Millennium, lá, o Guardians.
2: É alegria, né? Bem bonitinho assim.
0: É muito bacana, cara.
2: É aquela parte do gritinho, né? Tem uma parte do gritinho. Oh!
0: É, é, é isso, isso é tipo ritmado, sabe? Isso faz parte da, da música, sabe? Eu me sinto tipo numa taberna com hobbits à minha volta e. Pode e tomando crer, cara, Pode crer. Hidro, uma... hidromel, sabe? É,
2: <risos> é muito bacana. Tem um canal no YouTube que se chama PPF. O nome antigo dele era Pup Pup Fart. Ou seja, Cocô Cocô Peido. E esse cara... Que doideira! Ele, ele tem uma versão dessa música que é muito, muito legal, assim. Ele toca uma pancada de instrumento e é muito bacana. Por que, que você conhece o, o, o site Cocô Cocô, cocô Peido, cara? Porque ele é um cara... Olha que maluco, cara. Ele, ele é multiinstrumentista Então, por exemplo, ele tem um vídeo de uma música do Donkey Kong Country 2, que eu não lembro o nome. É aquela da fase do balão na lava, sabe? E aquela fase, ela tem hum. o som da, da lava borbulhando. E no vídeo, ele pegou um balde com água um canudo, e começou a fazer bolha para fazer o barulho da lava. Então ele é muito criativo para fazer os sons das músicas no jogo. E, cara, eu acho o máximo. Então eu acompanho esse canal desde que ele começou, assim, tem uns oito anos já. Muito maneiro.
0: Tá bom, então, né? Qual o daí? Sora, qual sua música favorita da OST do jogo?
1: Assim, uma que eu gosto muito, que eu até ficava propositalmente repetindo ela, era a música do gato.
0: Como é que era a música do gato? Ah, tá, dele cantando...
2: <risos>
1: Mas quando eu penso em Chrono Trigger, a que me vem na mente é aquela Wind Scene, né? Que é a música Cara, que toca é quando você entra no mapa aqui. é maravilhosa. Ela é minha favorita junto com a do gato.
2: Ela passa uma tranquilidade <risos> muito gostosa, né, cara?
1: Sim, é. Ela... Você pensa no mapinha de Chrono Trigger e logo já vem ela na cabeça.
2: Cara, já que a Sora pegou a música que eu ia falar, porra, mano, é muito difícil, velho. Chrono Trigger não dá. Cara, quando eu tava diagramando, acho a minha esposa, ela deve ter enchido o saco de Chrono Trigger. Hoje em dia eu moto uma música qualquer da trilha e pergunto de que jogo é. Ela nem pensa, já fala assim, Chrono Trigger. Porque, tipo... Eu ouvi isso em loop de uma maneira muito absurda Enquanto eu tava diagramando a revista Então eu gosto de todas, mas assim Sem ser o Insigne Cara, eu acho que eu gosto muito do tema da Epoch Que é a, a, a máquina do tempo que eles pegam e depois usam como nave É uma música também muito animadinha, assim, muito bacana
0: A, a música de introdução do jogo é muito bacana, né? depois daquela animaçãozinha do pêndulo lá também é muito legal. Ela me passa uma ideia de água, de, de, de sei lá, de vazio, de calma, de não sei.
2: A música do templo da, 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 da parte da água do jogo, do Underwater Palace, também é muito bonita. Já que você falou em água.
0: A trilha inteira é bacana, né? Cara, maravilhosa.
1: Cara. É, Nobu Ematsu, né? Não dá pra... Assim, com supervisão dele, não composto por ele, mas... Um então, cara desse. cara,
2: <risos> o Yasunori Mitsuda, ele não tinha feito nenhum projeto na Square até o Chrono Trigger. Você tem noção disso? O primeiro projeto do cara que ele faz sozinho é, é só essa trilha maravilhosa?
1: Responsabilidade, hein?
2: Aí tem uma lenda que diz que no final ele perdeu os arquivos de algumas músicas e ele entrou meio que numa crise muito nervosa, assim, ele ficou muito mal... E quem terminou a trilha do jogo foi o Nobu Ematsu. Isso eu não sei se é verdade. É o que eu li em vários sites por aí. Hum. Mas se for também, assim, tipo, não, tira, não é de mérito nenhum pra ele.
1: Sim, é tipo quando você tá na última semana do TCC e, tipo, corre e aí você quase é, morre, cara. assim.
0: É, tipo isso, é, cara. Não, tu sabe que não, tem, não, dá, não dá tempo, sei lá, tu, tu não tem querer... Cara, refazer trabalho é uma merda, né, cara? Sim.
2: Então, é, cara, é, esse, o Yasunori Mitsuda, ele é um cara que... Eu admiro muito, assim, na parte de diversidade musical, sabe? Ele poderia, ele poderia muito bem ficar na zona de conforto, fazer um monte de musiquinha medieval e é isso aí. Não, cara. Cara, o tema do robô, que o pessoal compara com a música do Rick Astley, cara, sabe? O cara tem umas influências bacanas.
0: bacana, recomendo você jogar no YouTube lá tem ela inteira pra ouvir, vale muito a pena é, de qualidade, é aquele tipo de trilha de jogo que não funciona só durante o gameplay do jogo é algo que você pode ouvir como aí, de, que não tá diagramando sei lá, você tá no transporte público lá, é bacana, é de qualidade sabe, vale a pena.
2: É minha trilha favorita de longe
0: É chegado o momento daquela leitura de revistas antigas que a gente faz aqui sempre buscando o que era falado sobre o jogo em destaque do tema. E no caso de Chrono Trigger, a gente buscou algumas revistinhas que falaram do jogo no passado. Em 95, na Super Game Power 19... É, com Panzer Dragon na capa e tal, falando de clássicos do, da, do Sato, era lá mencionado o Chrono Trigger também, com texto do Marcelo Kamikaze. Muito interessante que o texto começava dizendo Depois de Final Fantasy e Secret of Mana, a Square resolve colocar fermento na sua lista de sucessos e lança um novo RPG, Chrono Trigger. E a pá página é cheia de imagens de, de telas do jogo e descritivos. Não chega a ser um detonadinho, mas ali é, é, dá umas diquinhas sobre o jogo e pontou algumas coisas bacanas e tal. E dá uma notinha lá no final. Chrono Trigger conseguiu 5, nota máxima em todos os quesitos. Sensacional. Fora os comentários técnicos que rolaram na revista, né? É, por exemplo, a trilha sonora é espetacular e cativante. Os efeitos sonoros têm detalhes inacreditáveis, como dá para sacar. Estamos diante de mais um game da Square que dá mais do que conta do recado. Ainda bem que a fantasia não terminou com Final Fantasy e ficou viajando nas ondas do tempo. É, logo um pouco depois, na edição 21 da Super Game Power, aí sim detonado, detonado de Chrono Trigger, mostrando ali o, o passo a passo do jogo, provavelmente porque é, deve ter rolado muita cartinha elogiando a matéria anterior, né? pedindo aí pra... Falar mais foi detonado que foi da página 57 até 65. Ainda rolou uma pequena análisezinha ali e tal. E mais as palavras do Marcelo Kamikaze. Ele diz: Chrono Trigger entra para a lista de RPGs bem-sucedidos da Square. Ao lado de Final Fantasy e Circo No final o jogo recebeu 5/5, como eu havia dito. Na Gamers, é só em 96, no número 6 da Gamers, é que é, foi mencionado o Chrono Trigger ali, cara. Uma capa que traz. Uma revista que trazia. É, jogo do Máscara e o WrestleMania Mania Junto também, cara Foi um espaço pequeno que deram Apenas na página 9 Que falava ali da, da, das aventuras Do Crono, dando destaque e elogios ali pra, Como por exemplo, gráficos Inacreditáveis E efeitos em Mode 7 Som impressionante Jogabilidade e animação dos personagens Bem acima da média dos outros RPGs E fala ali também dos 10 finais diferentes, que eles mencionavam 10 finais ali na época, né Uh, após completarem notas e críticas Eles vêm dizendo Um dos melhores RPGs de todos os tempos Jogue e comprove Uma curiosidade aí também a revista Nintendo World, lá de 98... Que já era uma revista ali dedicada... Principalmente a falar do Nintendo 64... Uh, do Game Boy e tudo mais... Game vence de pouco depois... Mas ela tinha um espacinho pra falar de Super Nintendo ainda... Porque Super Nintendo ainda existia, cara... Tu alugava jogo, vendia o console... E aí na Nintendo World número 3... Você tem ali páginas dedicadas a Chrono Trigger também... Uh, e aí você tem lá, por exemplo... Destaques para frases como... Peça emprestado, alugue... Ou peça para alguém trazer de fora. Você nunca mais verá o seu Super Nintendo com os mesmos olhos. Olha que bacana. Ainda incentiva a importar... sem <risos> assim, de forma... Não ilegal, é legal, né? Mas... mas... Não comprar o da Gradiente e tudo mais. Interessante. mais de 2000, a Super Game Power 74 voltou a falar de Chrono Trigger. Voltou a relembrar a história na coluna Flashback. E estava comemorando o relançamento do jogo para o Playstation, né? Que a gente ficou sabendo aí, falando no podcast 99. E o título da matéria dizia... O um verdadeiro sucesso das antigas. Então dá para ver aí que às vezes a gente tem alguns jogos que tem poucas menções nas revistas. Mas Chrono Trigger estava presente em várias, então o pessoal nunca deixou morrer é, é um RPG tão importante como o Trigger sempre estava sendo relembrado nas revistas Chegamos ao fim do nosso episódio de Chrono Trigger, então, pessoal, um episódio muito esperado aí, a história do tigre que viaja no tempo. E a
2: Marlene.
0: Tem a Marlene, tem o Ricardo. Sérgio. Sérgio, tem uma galera aí, cara. <risos> Bangu, Praça o Seca. O Gato.
2: Gonzales, cara, Gonzales. Ele viaja pelos
0: bairros do Rio de Janeiro, isso aí. Então, se vocês quiserem ver mais RPGs aqui, quiserem ver é, Chrono Cross, talvez, é, coisas do tipo, deixe nos comentários. Fica a, dúvida, fica a dúvida aí, qual será o próximo RPG? Vai demorar, porque a gente tem que se preparar, mas qual será o próximo RPG? Será um Final Fantasy? Será um Final Fantasy 6 VI ou 7? Tem essa guerra aí, qual é o melhor, né? 6 VI ou 7? Pra vocês, qual é o melhor? Sai de cima do muro.
1: É, comentem aí. <risos>
0: pra mim, é o 7. Pra
1: mim, é o 6. É Eu, Eu gosto, gosto dos dois. de 9 6.
0: Pra mim é o ah, 6 também. Ah, que 6 o quê? O 7 que é maneiro a cena da ópera, a cena Porra, da ópera. Porra, o Cefiroti é o vilão definitivo. Mas <risos> é isso aí, galera. Então, quem quiser Ei. aí ver... Ó, a gente tem que fazer episódio lá também de franquias de RPG que devem voltar. Que a gente ali consegue falar de um montão um pouquinho. Bem bacana também. Então é isso, galera. Ficamos por aqui em mais um jogo velho
1: isso aí galera, comentem aí também as lembranças que vocês têm com o Chrono Trigger que eu tenho certeza que muita gente aí vai ter também e não deixem de compartilhar o nosso podcast com os amigos nas redes sociais e avaliar a gente lá no iTunes porque isso ajuda bastante
0: e esse galera é o último jogo velho podcast, a gente volta na terceira semana de janeiro de 2019 TV de tubo da semana passada foi o último TV de tubo de 2018 também não vejo vocês ano que vem, 2019 Valeu, eu tô lembrando aqui que o, o Sagat fala o nome do, do, do jogo quando dá o golpe dele, né?
1: Caralho, o que ele
0: é fório. Try Robocop. Caralho.
2: Valeu. O podcast Tchau.
1: agora é de Tiger Robocop.
2: Caralho. Traiga Robocop. Mas veio do nada, tá ligado? Se <risos> foi
1: totalmente do nada.
0: Eu tô muito tiozinho de churrasco. Dá stop aqui, galera.
1: Tchau! <risos>
0: Bem-vindos para mais um Não é Reclame do Plim Plim, eu sempre confundo. É o Fase Bônus, Fase Bônus aqui no Jogo Velho Podcast. Momento onde a gente troca ideia e lê seus comentários, feedbacks e dá os nossos feedbacks também. E faz essa interação. E só lembrando que se você quiser comentar e ter seu comentário lido, é, capricha no comentário que a gente está selecionando mais. Porque tem vindo bastante comentário, então capricha no comentário. E você pode deixar ele lá no post do episódio, lá em Jogo Velho. .com.br, procura o post do podcast em questão e comenta lá, ou manda para podcast.jogovelho.com.br. E se quiser trocar mais ideia com a gente, é só de, a, a nos achar nas nossas redes sociais, facebook.jogovelho.com.br, twitter.jogovelho.com.br, instagram.jogovelho e os nossos grupos também, o Asilo retrogame lá no Facebook, é só procurar e também. No Telegram, nosso grupo Telegram que tá sempre bombando, que é o Telegram.me barra Só lembrando também que a gente tá. A gente, vocês ouviram aí já TV de Tubo da semana passada também. Estamos entrando em recesso, último jogo velho do ano. A gente está de volta com o TV de tubo jogo velho na segunda metade de janeiro. Então, vamos dar uma descansada aí, pensar em novas pautas. Mandem pra gente sugestões de pautas para o ano que vem. E é isso aí. Também já está disponível lá para comprar a nossa Jogo Velho número 4, a revista lá em loja do velho.combr com Sonic na capa e vários textos legais de jogos do Mega Drive. Inclusive, meu querido Ristar escrito por mim. Vale muito a pena. Fora as revistas 3, por exemplo, é, é, do, de Chrono Trigger, episódio que você acabou de ouvir. Então, se você quer saber mais de Chrono Trigger, compra a revista. E a 2 de Mega Man, a 1 de Super Mario, tá, tá muito... É, é, é muito bacana, muito conteúdo interessante. Essas revistas são muito caprichadas. Certeza que vocês vão gostar. Outra coisa que vocês podem fazer para nos ajudar é nos ajudar financeiramente através do nosso Apoia-se: apoia.se.jogovelho. Lá você consegue escolher um valorzinho mensal para nos ajudar e receber lá as, as premiações. Tem até revista, você consegue receber até revista em casa, dependendo do valor que você escolha. Então, e ajuda demais a gente Então assim, todo episódio a gente no, é, Menciona aqui dois Apoiadores, e hoje é o dia Do Ricardo Bezerra E do Vanney Anderson Heidemann. Abração para vocês, muito obrigado Pela ajuda, e a todo mundo que ajudou E também quem compartilha, que ajuda demais Se você não pode ajudar com dinheiro Não tem problema, compartilha nosso conteúdo Com seus amigos, com quem vocês sabem Que vai, vão curtir Que ajuda muito a gente E para finalizar Corra para o nosso canal no YouTube também, a gente está soltando vários vídeos bacanas de análise lá. Vale muito a pena, é, é só jogar jogo velho lá no YouTube, youtube.jogovelho.com.br se chega mais rápido. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a leitura dos feedbacks. Vou começar aqui pelo... Ah, lembrando que a gente vai ler os feedbacks do episódio lá da nossa nova série Trinca, onde a gente pega três jogos... Uh, que tem alguma coisa em comum e fala deles, três jogos que não dariam um episódio cheio, e no final vocês descobrem o que, que tem que relaciona os três. No caso desse de hoje, a gente fala, fez o um episódio de Pulseman, Medical Kun e Mario Wario, que são três jogos feitos pela Game Freak, a mesma empresa e a mesma desenvolvedora de Pokémon, dos jogos mais clássicos de Pokémon. E esse era o, o que no final a gente revelou lá, que era o elo dos três jogos. E agora vamos ler os feedbacks desse episódio. Come Começando pelo meu grande amigo Adnan Alves, que já virou amigo, o cara que eu sempre uso o avatar do Underboy, por isso eu acho muito bacana, ele tem um ótimo, bom, ótimo gosto. Ele comenta aqui, Show de bola, Caio! Adorava esse formato de trinca do Retro Geek, que é o podcast que eu fazia antes, que, já, que a gente absorveu o formato que rolava lá. Fiquei muito feliz de ver ele voltando no jogo, velho. Agora, sabia que Pulseman é da Game Freak? Kun poderia desconfiar. Ah, ele quer dizer que ele até podia descone... ele não sabia que pulso meia. da... Ah não, ele diz que sabia que pulso meia da G Game Freak. Taruto ele podia desconfiar. Mas Mario Mario nunca iria imaginar que tem a mão da Game Freak nesse jogo. Aliás, desses foi o único que eu joguei em console. Os outros dois foram no emulador. Mario Mario me decepcionou a princípio, pois eu esperava uma plataforma tradicional e de repente eu tava controlando a Sininho, que é a fadinha lá. Mas depois adorei o desafio. É um dos puzzles mais divertidos que joguei no Super Nintendo e olha que joguei sem mouse no joystick mesmo, caramba, rolava isso também anos depois pude jogar no emulador com o mouse e aí foi só alegria cara, você jogou no em... ah, o mouse do PC óbvio, falando nisso gostaria muito de ver episódios de puzzles ia ser bacana ver vocês falando de tetris, Puyo Puyo, columns e tantos outros, é um dos gêneros que mais gosto e o que menos envelhece abraços, cara, eu faria um episódio de tetris fácil fácil, e digo mais, se não for o é um dos jogos mais importantes da história dos videogames, cara. Eu acho que merecia, hein? Fica aí a dica aí, eu conversar com o Aide com a Sora tem que rolar. Comentário aqui do. Ah, abração, o, o, o Adnan. Obrigadão pelo seu comentário. Comentário agora do Darley Santos. Muito legal o formato do programa, misturando nostalgia com desafio. Realmente, cara, eu curti demais. Ideia do Aide, essa do desafio. Então, o um ponto comum da correlação entre esses jogos é o nome da desenvolvedora? realmente não consegui relacionar pois não conhecia o nome dela aí realmente não tem jeito diria mais Darley não é só o nome não é não, é a mesma desenvolvedora tipo não é não é são não são três desenvolvedoras com nome parecido é a mesma Game Freak fez os três jogos e brigadão, Darley pelo seu comentário cara abraço comentário da Tainá Tavares não consegui identificar a relação nem passou pela minha cabeça Adorei formato e já vou me preparando melhor para descobrir os três jogos da Sora. Sora deve vir com jogos demoníacos aí que a Sora ela demora não, é não, cara, ela gosta de ter rosão mesmo. E realmente o Tainá esse eu também eu achei difícil, cara. É, eu particularmente antes de fazer de estudar esse podcast eu só sabia que o Pulso era da Game Freak, não sabia dos outros. Mas é, é talvez futuramente role alguns algumas trincas aí com dicas mais fáceis de descobrir o motivo, mas nesse caso aí é, fica difícil mesmo, mas brigadão, tá aí na abração, continua aqui com a gente. Comentário do Rodrigo da Vete, troca muita ideia lá no, no nosso grupo, no Telegram. Fala, Verada, muito bom essa nova série, 3x3, é, quero dizer, 3-pack, ele tá brincando porque a série é muito inspirada nas séries é, é, 2-pack e 4x4 do, do 99 Vidas, um podcast que inspira a gente bastante. Uh, não, espera, como é que é mesmo? <risos> Ele diz aqui: curtia a trinca. Esse estilo de juntar jogos que não dariam um programa é muito interessante, por muitas vezes esses jogos acabam não sendo muito conhecidos. Eu já tinha ouvido falar de, de todos os três, mas nunca tinha dado atenção a Mario Anuario. Quando vi que era um puzzle, deixei ele de lado, mas nunca vi gameplay dele. Agora que vi, até que parece legalzinho. Tenho um problema com o Medical Tarotukun, que por conta do nome sempre, confunde, sempre confundo ele com o Medical Hat, pode crer. Jogo que no melhor estilo troca de Sprite Tectoy virou The Cap Attack aqui no ocidente. Não é só te Tectoy não, é no estilo Tectoy. Tectoy faz muito isso, mas eu diria mais a Sega of America mesmo fez oficialmente. Pegou o Magical Hat lá, o joguinho. É muito interessante o cara jogava o um Chapeuzinho. Uma plataforma muito legal. Muito fofinho também. E no ocidente, japonês, né, virou o decap ataque que era uma caveira que jogava sua... Morto-vivo, sei lá, a cabeça, assim, deixou o jogo bem mais sombrio, turno que também é muito bacana, eu gosto muito. E só depois que me toquei que tinha trocado os jogos de novo. Quanto à ligação entre os jogos, descobri assim que eu li a pergunta. Putz, cara, tá bom mesmo, hein? Bônus, comentando um comentário comentado na fase bônus, mais precisamente, o comentário do Jussomar sobre a pronúncia do D. Aqui no Ceará, a gente também chama geladinho de din... Din, din é ele... Eu não sei se ele fala dindinha ou dendem, din, porque ele escreve aqui normal. Mas não tem esse D de esquisito que eles... deles aí, não. Ah, eu acho que é din... vocês falam dindin din, né? No Ceará. Mas, ô, Rodrigão, é capital, né, cara? Às vezes o interior tem essa pronúncia mais diferenciada e tal. Esse é o grande lance do, do Brasil, né? Essa pluralidade aí. Esse país continental e tudo mais. Eu me amarro nesses papos de cultura. Rodrigão, obrigado pelo seu comentário e abraços. Bom, é até o comentário aqui também do Fernandão, que ele elogiou aí o, o, os três jogos e o podcast e tudo mais. Obrigado, Fernando. Continua aqui com a gente também. Bom, por hoje é só. E continua aqui com a gente. Até janeiro. Eu espero que vocês tenham se emocionado com esse episódio do Chrono Trigger muito bonito. E com o nosso ano de 2018 Todo, que a gente caprichou demais Tanto no Jogo velho quanto no TV de Tubo Estou muito feliz Estou aqui sozinho hoje, meus amigos não estão comigo Mas aqui para agradecer vocês E pedir que vocês continuem com a gente 2019, que Se foi bacana 2018 2019 vai ser o dobro Garanto, garantimos É isso aí, valeu, abraço
2: ouvindo o som do periquito ou, ou não tá vazando? Tô ouvindo.
0: Tô ouvindo o periquito das trevas aí. Pô, mas tá, tá vazando a minha gravação,
2: então? Não sei. É, se eu tô ouvindo
0: tá, tá pegando aí também, né? Tem como pegar ele lá? Tem como dar um remédio? Não é, a Karina, vai,
2: a Karina vai pegar ele então pra dar calmada nele. Não sei porque ele tá gritando e tá fechado no quarto.
0: <risos> Dá uma de pirona que ele dorme.
2: É, mano, se vazar, vazar o, porra, o periquito no Chrono Trigger, fudeu tudo, né? <risos>
0: Bota no, bota no vaso da descarga
2: Cara, <coughs> tem duas portas fechadas e o bicho tá fazendo barulho.
0: Imagina os vizinhos aí. Deve estar tá planejando o assassinato do periquito
2: há muito tempo. Não, porque os vizinhos <risos> também tem cachorro e o cachorro dele também foi latindo, então...
1: Ah, igual aqui. Nossa, o dia inteiro.
2: Por quê? O que que tem
1: Muito cachorro, muito.
2: Então, aqui tem cachorro empolgado. cada
1: caso deve ter uns três, então...
0: Pessoal <risos> de gato. Gato não late e ainda come os periquitos dos outros. <risos> vocês pegam o periquito na mão E ficam brincando com ele, fazendo carinha E dormem com vocês, tipo isso, pra acalmar ele
2: Não, mano, é ele só não... apagar a luz Apaga a luz e ele fica tranquilo essa se a luz fica acesa ou tem algum barulho, ele quer interagir, tá ligado? Então, ah, por exemplo, entendi. eu tô no computador E toca a música ele começa aquele piar junto com a música se, se eu...
0: Engraçado que eu, eu falo tanto periquito Que o Ed já começou a chamar ele de periquito também, né? Já Porque é o é
2: h <risos> É...